0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到由怪异电台出品的读书分享节目《局外生知》，我是局外人十三
1: ，我是局外人老齐，我是局外人一红，我是局外人老根
0: 。哎，好，然后这一期啊。这一期我决定先单刀直入来，大家说一下大家讲的都是哪一本书，好吧？首先我先讲一下，我讲的这本书叫《深藏于骨》，是赵静怡老师写的
1: 。呃，我讲的这本是《燃烧的法庭》，是《密室之王》卡尔的作品之一。啊，我讲的呢就是我今年最喜欢的书《凶人馆
2: 谜
0: 案
1: 》<笑>
3: 。<笑><笑>我讲这个《江湖传传部的音》的阴寿啊。
0: 嗯啊，就听到我们的书名，不知道各位观众有没有一点熟悉？就是这些名字，是不是都在某一个戴面具的人那里听过，是不是，戴面罩的人那里听过？哎<笑><笑>
1: ，对，而且做出了某些承诺，但好像后面又，<笑>我们的承诺太多了。<笑>
0: 然后、啊，所以这一期的主题其实就是把那些曾经你们可能见到过、从各种地方见到过、我们有拿来当过点到为止的选题的书，但是因为不知道什么原因，直到现在都还没有跟大家见面的。好，所以呢，也是这一期啊，就是请到了我们公司文案三人组，<笑>对，就文案这边的小伙伴来现身说法一下。因为这些书，既然他曾经承诺过要做点到为止，那其实这些书他们的质量其实都是挺不错的。然后，但是因为他一直没有做视频，然后可能你们也就很想听我们就是点一下，那所以就是啊，既然没有视频，那我们就听一下音频。然后我们就话不多说，就直接开始吧。然后啊，第一本也是，嗯，也是可能很久以前我们就已经出现过在选题上的一本
3: ，就是之前做那个点到为止啊。嗯，不是列了,列了一个书单里面有几本书
0: 对、嗯。对，嗯，对，那时候给大家进行一些投票。那个投票最高得票是
1: 钟表,表馆，钟表馆啊，嗯，对
0: ，那就是老七是第一个，那就老七先开始讲一下你的这本《燃烧的法庭》吧
1: 。好，这本《燃烧的法庭呢》呢是卡尔的作品，然后之前也是出现在了那个选题表上。嗯、呃，我没记错的话，如果这份文案。应该说大纲的话，大概是成立于大半年之前吧
3: 、嗯。我<笑>我记得很久以前，我刚看到喜欢，说哎
1: ，这个有写过大纲吗
3: ？<笑>我我自己都忘了，这真是。因为当时只是
1: 看完之后觉得，对，当时我感觉是可以试一下，然后就写了一个大纲，但是后来不知道因为什么原因，最后就耷拉在那儿了。对，甚至就好像没怎么管。对，好像看的、啊、时间应该是那个时候正在拍剧吧，应该是。啊对啊啊、哦，应该是对。然后说到《燃烧的法庭》这本书，首先纠正一个误区啊，就是这本书它不是一个法庭推理啊，它虽然名字里有“法庭”两字，对，但是它不是一个法庭推理的真的推理小说。嗯，姐，这是一个误区，以、嗯、此、嗯、可以鉴别谁看过谁没看过<笑>。<笑> 对， 然后我是按照我当时写的大纲的那么一个顺序来讲一下这个故事吧。故事的开端 呢， 是始于1929年四月底的那么一个晚 上， 三十二岁的爱德华史蒂文 斯， 也就是我们的男 主， 然后登上了火 车， 准备啊和他的妻子去乡间小屋度过一个美妙的夜晚。然后爱德华 呢， 他的职业是一个出版社编 辑， 并且他这次。旅行中其实还是有工作在身的，在他随身携带的公文包里就装着一个知名作家高丹克罗斯最新的一个手稿，就大家记住这个作家叫高丹就行了。这个作家呢，男主作为一个编辑，其实还算挺了解的。对方是一个最近比较受欢迎的那么一个作家，他最有趣的地方就是说他会在书里加入一些在过去发生的非常知名的一些案件，而且由于这个人描写的非常的精彩和详细，以至于读者群中有不少人怀疑这个。这个作家叫高丹就行了这个作家呢男主作为一个编辑其实还算挺了解的对方是一个最近比较受欢迎的那么一个作家他最有趣的地方就是说他会在书里加入一些在过去发生的非常知名的一些案件而且由于这个人描写的非常的精彩和详细以至于读者群中有不少人怀疑这个个人就是这个高丹 啊， 是不是伪造了这些信 息？ 就是这些案件其实都没有什么没有发生 过， 只不过是他编出来的。然 后， 但是 呢， 对于这些传 言， 男主他自己是不怎么关心 的， 他只是一个编 辑， 他干好自己的工作就行了。内容是真是 假， 他其实无所谓的。而出版社给他的任务 呢， 就是他作为编辑要读完高丹最新的书 稿， 并给出意见。然后这篇新的书稿呢，它和这个作者过去的风格一样，就是里面也是记录一件过去发生的比较算是知名的案件吧。然后这次里面记录的就是一件十九世纪中期著名的砒霜投毒案，凶手玛丽·德奥贝，然后因此被斩首示众。而当男主看到文稿里面加热的那张凶手照片的时候，他震惊了一下，他发现这个人好像是他老婆。<笑>太经典了对，对，但是这个案件是十九世纪中期的，嗯，也就是一百将近一百年前的那么一个事儿。回到家后呢，男主其实没有时间去深究妻子就是关于那个照片上那个事情，因为呢，他的一个好朋友马克来访，然后并表示他有事情要进行一个商量。马克呢是住在那个乡间小屋附近的一栋豪宅里面，他的伯父。就是那栋豪宅的主人迈尔斯是一个非常有钱的土豪，但是这个迈尔斯呢，在前段时间因为肠胃炎过世了，而身为侄子的马克就继承了一大笔遗产，成了有钱人。但是呢，这个马克却怀疑他的伯父好像是被人用砒霜给毒死了。嗯，而且根据他目前掌握的情况，这个下毒的人很有可能是他的妻子露西，嗯啊。同一晚上，两边人自己对自己的妻子都产生了一个深深的怀疑，这是一个非常巧的巧合，主要是砒霜啊，对，嗯。然后呢，马克开始讲述一下这个案情。大概是在两年前，也说是男主其实刚搬过来不久的时候，迈尔斯就开始已经有些不太爱出门了，就平常喜欢待在家里。大概六周以前的话，他就开始出现一些比较呕吐的这些症状。医生呢诊断应该是肠胃炎，所以呢为了照顾这个有钱的伯父，所以他说他专门请了一个护工，请了一个护士来负责照看一下这个伯父。时间呢来到四月十二日前，就大概一两周之前吧。星期三的晚上，这个时候呢，家里的女佣玛格丽特请假了，出门约会去了。然后护士呢，也是一个休息，并且当天晚上，马克还有马克的妻子，还有他妹妹，晚上呢九点半出去参加了一个化妆舞会。这里值得一提的是，就是他的妻子露西，就是他怀疑下毒的那个人，就花了三天时间专门制作了一个服装，模仿的呢是家里一副看不清相貌的一个人物画像。据说那幅画里画的是某一个布兰维利耶侯爵夫人的那么一个画像，他仿照那个人的衣服，然后自己制作了一身服装，然后去参加那个化妆舞会。当这三人离开庄园的时候，他们遇到了一个回来的那么一个园丁夫妇，嗯，就是料理家里一些花花草草之类的。然后呢，他的弟弟奥格登也开车离开也在这个时间开车离开了。也就是说，这个时候家里其实没有多少人，也就一个园丁夫妇。这个时候待在家里，还有就迈尔斯，一家人都出去了。大概凌晨三点半的时候，这三个人回来了，就是马克和他的两个女眷。这个时候，他们发现迈尔斯呈现一个极其痛苦的样子，并且马克还在现场发现了之前每晚都会端给迈尔斯的一个牛奶杯，但是这次在这个牛奶杯的旁边多了一个破旧的银杯，里边还剩一点残渣，而且在这个破银杯旁边还躺着一个死猫。死了的家猫，嗯嗯，然后不久之后呢，迈尔斯就这么咽气了。马克等人在收拾遗体的时候，发现，在迈尔斯的床上有一个非常怪异的东西，就是一条绑着九个绳结的那么一根绳子，就一个绳子上面打了两个,个九个结，对吧？对。为了不引起狗仔的注意呢，就是马克呢，很快就把这个死猫处理了。也就是在这个期间，就是当天晚上那个期间，他的弟弟奥格登也在这个时候回家了。后来 呢？ 马克化验了那个旧银杯里面的东 西， 发 现， 在剩余的那些残渣里面含有了大概零点一三克的砒霜。嗯， 对， 这可不是那种半斤 的， 这点含量其实已经足够致人死亡了。嗯， 而且玄幻的地方来 了， 园丁的妻 子， 就是当晚园丁妻子和她丈夫是在的 吗？ 园丁妻子在晚上十一点十五分的时候，偷偷的看到一个身穿古怪服装的女人出现在了迈尔斯房间，给他喝了那个银杯里面的东西，然后女人穿过了一扇早已封闭的门后消失不见。这个门就是迈尔斯房间里面有一扇已经被封住的那么一个门，按理来说那个东西是打不开的，也没有人可以穿过去。但是园丁妻子就看到这个女人穿过了一扇早已封闭的门，然后消失不见了
0: 。她是穿过去不是去？对，就是穿过去走进去，不
1: 是打开门走进去、嗯，就是穿了过去，就像幽灵一、啊、样那样魂穿了过去。而且这个园丁妻子发现这个女人的脖子好像是断的，好像是被什么东西把头给砍了下来的。而且当马克等人回来以后，园丁妻子发现那个女人的服装又出现了，就是露西。就是马克的妻子为了舞会准备了三天的那个衣服，嗯，也就是那一位布兰维利耶侯爵夫人的身上穿的那身衣服，嗯。综上所述，因为发生了这么诡异的事情，加上他也怀疑自己的伯父是死于他杀，所以说他这次是打算邀请男主去帮自己干件事儿，开棺验尸。然后接下来是第二段，第二段呢就没有继续讲那个。验尸的是，而是回到火车上，就是男主开始看到了他妻子那张照，呃，算是他妻子长得很像的那张照片吧。嗯，他发现这个照片不单是他以为的那种相貌上的像，还包括下颌上面一个痣，包括他的名字都叫玛丽，而且就连神态、表情都和妻子一模一样，并且那个我们叫他毒杀玛丽吧，毒杀玛丽手上戴了一个古老的金手镯、嗯，那个手镯他也在他妻子的身上见到过。嗯,嗯一个将近一百年前的人，你想想就是很深的嘛。当然，男主也没有想那么，就是说这个人是不是活了一百多年、啊，呃，天山童姥之类的。他想的是，这个毒杀玛丽会不会是妻子玛丽的先祖这一类的？就是说，他开始回想起两个人相遇的那么一个经过。两人呢是在一个叫新圣保罗街附近的一个酒店相遇的，两人一见钟情，不到两周就结了一个婚，算是一个闪婚吧，挺快的。嗯、对，在结婚以后，他发现自己的妻子玛丽。有一些非常奇怪的点。首先，他从来不谈论自己的家事，就不谈论自己父母是什么情况，家里是什么情况。而且他很不喜欢漏斗。这个漏斗就是大家不知道有没有，就是以前倒过水什么，就是把水从通过漏斗倒进一个瓶子里那种，啊<笑>、哦，知道一个倒三角形的那种，哦哦哦、嗯。年轻人可能真不认识呵呵，对，是有可能。还好吧，看家
2: 里倒酒
0: 的
1: 时候有看
0: 到啊，对，倒白酒，嗯、白酒会有吗
1: ？还有那种
0: 什么、嗯、买油的时候也会有。就反正你要从一个很小的口那里把把液体，比如说什么一些
1: 豆子什么倒进去。嗯，对，这是他妻子身上的一个非常古怪的一点。然后男主呢继续看作者的手稿，里面有关于当时毒杀玛丽使用砒霜的一些描述。据里面称砒霜这种东西，控制好量，持续下毒的话，是可以制造出肠胃炎的症状。大家还记不记得那个迈尔斯医生给他的诊断就是对诊断他是患了肠胃炎，所以说毒杀这个事其实是有很大可能的。嗯，这个时候呢 ，n 一个 NPC， 也就是男主另外一个好友，就威尔登来科普了一些知识。他这次科普呢是另外一个玛丽，叫玛丽德奥贝。他呢是伏法于一六七六年，就是更早两百多年前的那么一个玛丽。嗯，根据他的事迹，我们可以叫他杀戮玛丽。对，现在有三个了：<笑>妻子玛丽、毒杀玛丽、杀戮玛丽。<笑>玛丽开会
0: ，<笑>对，还有一个开心玛丽，个<笑>四个玛丽打麻将是吧？
1: 对，一六七六年的那个玛丽呢，是一个贵族，她在她的婚后嫁给了一个侯爵，并且在婚后两人双方旗帜鲜明的都有了自己的外遇。嗯，玛丽的情人呢叫戈丹·圣克鲁瓦，就是、就这么一个小白脸，但是呢，因为这个事儿遭到了报应，就是这个情人。被报复了，于是呢，他将自己在监狱里学到的那么一个制毒技术交给了玛丽。为了获得家产，就是谋害自己的丈夫，破得家产就是杀戮玛丽。先是利用医院里的病人做实验，掌握好剂量后，选择毒死了自己的家人，获得了家产。但是后来呢，这个情人发生了意外，警方根据玛丽写给这个情人的信件。然后发现了玛丽这个毒杀家人的事实，并准备逮捕沙龙玛丽。直到后来，在一名叫德斯普雷斯的人的帮助下，就是这个德斯普雷斯也长得非常帅嘛，就把这个玛丽给色诱出来了，就导致警方抓住了他，并将这个沙龙玛丽伏法于燃烧的一个法庭。也就是说，这个燃烧法庭其实是当时那么一个处刑的那么一个方式，嗯、不是真的法庭哦。这里值得一提的是，就是这个杀戮玛丽所嫁的那个伯爵叫做布兰维利耶，这个名字不知道大家还记不记得？就是之前那个妻子露西，嗯，就是之前那个妻子露西模仿的那个衣服的那个夫人，也就是他模仿的，其实就是那个杀戮玛丽的那么一个衣服。而那个色诱玛丽帮助警方抓捕的那个人叫德斯普雷斯，这是一句法语。他移居到美国后就把姓改成了德斯帕德。这个德斯帕德也就是马克。还有迈尔斯他们家的信
0: ，哦，
1: 这是一个因果循环呀
0: ！是什么大型家族伦理<笑><笑>复仇式是吧？对
1: 对，这个时候呢，马克也从车上下来了，回到家，他旁敲侧击，然后但是妻子呢也没有什么反应，就感觉好像完全不知道这个事儿的。然后他回到家洗了一个澡，出来以后发现公文包里那张毒杀玛丽的照片不见了。嗯，对。男主呢，这个时候也决定摊牌，然后直接询问妻子：“你是不是拿了那个照片？你是不是有什么事情瞒着我？”但是妻子否认这些，也否认他拿走了照片。然后这场争端也没有继续进行下去，因为这个时候马克来访了。这个时候就接到刚才第一段关于那个说要开棺验尸的那么一个事儿、嗯。嗯，然后接下来呢，就是要开棺了。刨坟的四人组呢，一共有四个人，分别是马克、男主，还有马克的前妹夫。也有就是马克有个妹妹嘛，这是他前妹夫，这前妹夫是一个医生，之所以要屈尊来帮助验尸，就是因为他好像是私下里接活帮人堕个胎，结果被发现了，最后家破人亡啊，也不算人亡，就家破。在那个时候，好像说堕胎是一个非常严重的那么一个事儿，所以说帮助堕胎医生也是有问题的。然后第四个人就是负责干体力活的园丁，这四个人呢就撬开铺好了那么一个路面，走下台阶，打开那个墓室的门，进入地下墓室。很快就找到了迈尔斯的那个棺材，挺轻的，然后也发现了这个原因，因为里面没有人，这个棺材是个空的，并且还在里面找到了一条绑有九个绳结的包装绳，这个九个绳结就是他们在发现迈尔斯尸体的时候，在迈尔斯的床上发现这么一个绳结。对、嗯，这时候众人开始奇怪，那尸体去哪了？原林保证没有人可以在不引起自己注意的情况下偷走尸体，事实也确实如此，你想想。打开那个墓室，要把路面敲开，还要打开墓室的那个门，最后要把尸体挪出去。嗯、这么大的动静，园丁除非聋了，否则不可能注意不到。嗯，而在下葬的时候，就是下葬尸体的时候，马克是最后一个人离开的，并且在他离开的时候，有牧师是在台阶上等着的，自己是没有办法动手脚的。那么问题来了，尸体是怎么消失的呢？这个问题暂时还没有解决。这个时候，就是被马克支走的，呃，那家人全部都回来了，并且他们收到了一个神秘的信件。这个信件是一个费城警局一个叫布伦南的警官送来的。他说迈尔斯之死另有隐情，速回庄园。也就是因为这封信件，导致这家人全部立刻的回来
4: 了
1: 。也因此这件刨人祖坟的事儿也就暂一暂时告一段落了。男主呢也在这个时候回了家，却发现自己的妻子不见了。嗯，并且妻子留了一封信，他上面说。亲爱的，今晚我必须离开。今后我们能否安稳生活，全都指望于此。明天我就回来，请勿担心。只是各种原因很难跟你解释清楚。但是无论你怎么想，事情都不是你想的那样。爱你。男主呢，在收到这个信后，也自己一番检查一下，发现不仅妻子不见了，留了一封信不见了，而且公文包里记载毒杀玛丽一案的一些书稿也不见了。就玛丽带的那，很明显就应该是玛丽带的那部分书稿、嗯、消失了。那他干嘛去了呢？接下来是第四段，第四段就是警察出场了，然后开始去侦破一些案件。到了第二天呢，男主呢就再次潜入那栋豪宅，随性呢还有之前一直不见的护士，还有马克的弟弟奥格登，就是弟弟、护士还有马克这三个人一起去了。因为昨天晚上的变故呢，房子里其实是没有人的，只有一个人在那里等着他，这个人就是昨天寄来信的那个费城警官布伦南。不知道听众朋友们还记不记得这个人？
0: <笑>人名太多了
1: 。对对，这就是一个而且、就
0: 是、而且连名带姓的
3: 。这本书一开始就疯狂在人物书上
1: 。对，然后这个布伦南呢，此行来是为了澄清，就是讲述一下关于他写那封信的一个原因，是因为昨天早上自己收到了一封信，这封信上说，就是四月十二号，这个迈尔斯在庄园中,中过世了吗？看上去是自然死亡，但其实是中毒之死。所以他把这封信，那个人就是寄信给这个警官。如果你需要证据的话，就前往胡桃街，就是前往一个化学分析室去，可以尝试着自己化验一下。在案发当晚的话，马克就曾送过去一个牛奶玻璃杯，装有红酒和蛋液残渣的银杯一个，银杯里面装有砒霜，现在就锁在马克家的那个他的书桌里面。这个东西就是案发后马克在迈尔斯的房间里获得。而且还有一个家猫的尸体都埋在了主宅东侧的那个花圃里，尸体也是马克埋的。这个猫呢，就是不小心误食了银贝利那个还有砒霜的那些液体，导致死亡。但是呢，马克他并不是凶手，只不过他在试图掩盖这件事情，可能是为了避免狗仔什么的。他这个时候，这个神秘人，呃，这个自称正义之爱的神秘人，就是开始说。这个真凶的话，应该是一名女性，家中的厨娘是可以作证的。在迈尔斯遇害当晚，她亲眼看到，就是迈尔斯房间有一名女子将刚才所所说的那个装有砒霜的银杯递给了受害者。只不过呢，这个厨娘也就是园丁夫人，她现在不在庄园里，也之后可以对其进行一个审问之类的。她此时还不知道，就是迈尔斯是死于中毒，可以慢慢的去诱惑她，获得一些大量的线索。就是这么一个情况，就是有一个叫正义斋的人把这上面这些信息，嗯，写成了信，交给了这个警官、嗯嗯。于是呢，这个警官就开始 carry 全场，去验证一下在场人的一些不在场证明。首先，马克，马克在化妆舞会当晚全程没有戴面具，所以说他是有充足的不在场证明，嗯、他全程都是在别人的注视中度过的。马克的妹妹呢？马克的妹妹呢是戴了一个半正面的面具，案发时间他是在玩牌，这个是有证人的。嗯，妻子露西呢，在十点三十五到十点四十之间接到了一个电话，十点四十五的时候离了个场，但是五分钟就回来了，之后一直在跳舞，他也有不在场证明。嗯，奥格登呢，就是他弟弟，整天晚上都在四处豪饮喝大酒，所以说他也是证据洗澡，没有断案时间。嗯，护士呢，在案发时间已经入眠，有他的室友作为做一个证明。女佣呢是外出约会，她也有不在场证明。由此，警方推测，这应该是一起外人作案。被封闭的门其实是个通的密道，警方的推测。而且之前护士还提到过，就是因为他之前丢了三片吗啡，所以说他把门锁上了。凶手应该是和这家人很熟悉的女性于是警方把嫌疑指向了男主的妻子妻子玛丽。因为她是目前为止最符合凶手的那么一个人，就是对这家人熟悉，而且没有不在场证明。然后看到警方指认自己的妻子是凶手，男主当然和对方据理力争，谈了一些包括发色、服饰之类的问题。但是呢，一方面他现在知道妻子不见了，所以说这是一个很容易引起人怀疑的那么一个事儿。嗯，而且这个时候护士他说了一个证词，送上了一记暴击。嗯，他就是说在迈尔斯过世前一天，他还有妹妹露西，还有妻子玛丽曾经聊过关于毒药的那么一个事儿。哦、oh. ，对，也不知道这三人聊毒枭到底是想干什么。<笑>对，看到的双方吵成一团，这个马克也决定不干了，就决定直接物理开门，直接拿斧子把那个就是据说警方说有密道那么一个门直接破开，嗯，然后发现没有密道
3: ，
4: 嗯，警察
1: 就开始很尴尬了。<笑>有密道我们就很尴尬了，<笑>对。<笑><笑>然后这个时候呢，有人找到了迈尔斯，就最近在看的那些书。里面就包含了一些关于女巫的历史，里面也就提到了漏斗，因为据说这个漏斗就是在那个时候抓了女巫，用来对女巫进行一个惩罚的那么一个措施，就是把漏斗塞到嘴里，然后往里面灌水，然后对女巫进行一个惩罚。而那个其中还谈到了这个杀戮玛丽，这个杀戮玛丽据说就居住在新圣保罗街，也就是男主和他妻子相遇的那个地方，嗯，而且在对杀戮玛丽。进行一个详细描述的过程中，也提到了那个打了九个绳结的绳子，嗯，包括穿起来的本事以及一个金手镯，嗯，也就是说，现在复盘一下，就是说，男主现在怀疑自己的妻子是毒杀玛丽，并且因为一些金手镯，包括一些神态上面的一些症状，而很明显，这个毒杀玛丽和更早两百多年前这个杀戮玛丽也有很多的相似之处，嗯，他们都叫玛丽，包括那些金手镯啦，一些之类的都很相似，是这么一个情况。嗯嗯然后就在众人讨论谁是犯人的时候，园丁出现了。他说他看到一个老熟人，就是这栋豪宅的前主人迈尔斯
0: 。啊，他不是已经记对
1: ，早就已经死了。对呀、
0: 啊，对，我看见了
1: 。好了，按照我们这个节目的这个尿性，到了这里就应该点到为止了，对吧？对，但那是点透为止的选题。<笑>对，<笑>对，其实后面是有关于后面一些呃推理，包括一个一些反转的一些内容，但是。出于本身我们这是一个节目嘛，不是原本点头为那个视频，所以说这里就不继续剧透给大家了。嗯，反正现在所有的谜题都抛给大家了，就关于那个妻子玛丽到底是黑的呢还是白的呢？嗯，还有关于与迈尔斯到底是怎么死的这些谜题，就交给大家了。包括迈尔斯他他的尸体是怎么从墓里消失的这些谜题，就留给大家慢慢去看书去解答吧。
0: 你就点透为止。对
1: 我就点透为止，<笑>点到这里了。<笑>嗯，我
0: 我感觉玛丽应该是个好人
1: 。<笑>你让我回答是或没
0: 有，就是不是
1: 一件很尴尬的事情。这个、不管回应是还是不是，都是个会剧透的答
0: <笑>没有，就是我我感觉，就是按照我看过的卡尔的书，我觉得他还挺喜欢写一个无辜的女性的
1: 。对，反正最后、嗯。呃，是一个意想不到的人出现，然后帮助大家解开了这个谜团、嗯。这里可以给大家稍微剧透一下，就是卡尔的书嘛，所以说这本书里面其实最终谜团是一个密，算是密室诡计吧密室。嗯，对比较，也是一个比较挺有趣的。反正对于那个时候来说，这算是一个比较新的一个密室手法吧。嗯，新也不是特别新吧。我觉得这
3: 本书这本书大家觉得好看不好看的原因，好看我觉得是因为首先是卡尔的风格比较强，二他是描写的主题其实。还比较深刻，不好看就是因为它两个轨迹吧，很多人觉得有点太简单了。对,对，特别是
1: 放到现在来说，<笑>确实是有点、嗯。但是最后那个反转确实有点让我惊讶的、哦。对
0: 。嗯，但我但我觉得像这种书，毕竟有个时代时代局限性，对、啊，放在这里的话，我觉得去探讨它的新新旧，我觉得不是太大的必要。对。嗯，就好像你你吐槽一个古代人不会用手机一样，根本没必要啊。<笑>
3: 主要是他用的是密室轨迹，就会很难免和卡尔同期的其他密室做比较，不是跟现在比，就跟以前的卡尔比。对，然后节目难做也是因为你不说完吧就难受，就,
1: 就卡在那儿；你说完吧就有一点有点有点太简单了。就、啊，但是如果只是不单纯的把最后那个反转留下来的话，也确实有点也是没剩下多少了。其实，就这边就讲完了。对对。所以，如果你听了这期电台，你只需要你最首先应该明白的一点就是，《燃烧的法庭》它真的不是一个法庭推理，
3: <笑>虽然是一种指代，然后也是一种对、嗯、对他这本书主题的一个指代吧。对，因为他其实说了很多关于中世纪女巫，就是猎巫行动的一些东西。嗯、对对、嗯，包括玛丽这个这个角色也是跟此相关的。嗯，对。然后我觉得，如果不剧透的说，它其实更像希区柯克,克的两部电影啊，一个电影，一个电影叫《蝴蝶梦》。然、啊、后另外一部电影是，反正反正也是他把他老婆、啊、看成另外一个人，但是两个人其实长得根本就不一样，啊，就这就是这这么一个剧情啊，忘了。然后咋说呢？其实这种这种事儿发生在未来未来设定还好，发生在中世纪基本上只有一种可能性，只有一个人精神有问题，<笑><笑>我就只能说这么多了
0: 。<笑>嗯，那这个就是点透为止选题的燃烧的法庭、嗯，对。然后下一本进入到了我们点到为止的选题，对。然后下一本就是我的这个深藏于故。
3: 这书还时间还挺近的，说实话，刚搬家，疯狂买家具嘛，是不是？
0: 然后这本《深藏于骨》呢，我不知道他，我不知道怪君他有没有就是往外说这个要要做点到为止这件事情，应该没有，他
1: 他没有说没有，但是他感觉好像是挺有兴趣的去把这个做下、嗯，就是我们自己文案我,我们自己都过了一下，嗯、对，因为他之后还说说是要联系作者，可能来一期电台什么的，就是去。深度挖掘一下这本书
0: ，好耳熟的一些做法呀。<笑>
1: <笑>毕竟是国产，国产作家嘛，而且他当时也确实觉得写的还可以。这日本的
3: 不是也想谈，这不是谈不了吗？
0: <笑><笑>就是有有条件能谈的都请来谈了，嗯、是吧？对。然后我知道这本书要做点到为止，其实我只是在看，就是因为我们公司是要写周报的，<笑>我有一段时间就经常在周报那里看啊、呃，有人在看《深藏鱼骨》，有人在写《深藏鱼骨》的大纲，然后什么下周准备开《深藏鱼骨》的大纲会什么之类的，那个人就是我。<笑><笑>对，然后啊，就怎么说呢？然后我就看了一下这个《深藏于骨》，然后我旁边也有一个写了大纲的老七，<笑>对，说不定可以帮我补充一下。
3: <笑>我们这儿应该苏九一红不知道他的故事剧情，你应该知道
1: 吧？因为当时他不知道，看大纲，当时就我们他念的挺大声的吧
3: ？只有我你冠军开了这个会哦，对、嗯、你就可以作为提问者了。那我们都知道怎的蒙圈，你知道吗？<笑>
0: <笑>就、呃、大家都是上帝视角是吧
3: ？我推吗、嗯？啊，对，嗯
0: ，对，是一本。你
3: 看，他就没开吧
0: ？哎<笑>，他的他的作者叫做赵静怡，嗯对，他同时也是一个，也是一个翻译了很多啊、呃、日本推理作品的一个翻译者，对
1: 。对，传说中的赵静怡三部曲中有两部就是他翻译的书，是，还有一部就是《身死于故》，
0: <笑>对。对，当时同期好像就是星星，他出了同期，只有他的三本书，对，对就是他的赵新一三部曲。好，这个深藏于骨呢，它是一本啊、呃、三线叙事，甚至可以说，我可以把它说成就可能有更多的线来叙事的一本书。
4: 嗯，
0: 然后它的啊、呃、三个线呢，我就是可能就是只讲其中的两条。然后第一条线呢，当然就是啊，看推理小说必不可少的就是这个案件发生的这么一条线索。对对，而且啊、呃，写这个国产推理的话，其实很多时候都是会写到警察的。对，那这一本呢也不例外，就是他查案线这边就是警察在查案，而这个警察呢，一个叫做周宇，一个叫做方文。然后周宇呢就是一个办案能力啊、呃、很强，然后也是啊、呃、从事警察还挺多年的这么一个，嗯，怎么说也算一个比较年轻有为的这么一个警察。然后方文呢，就是一个刚刚来到警队的这么一个实习生，对，而且据说呢，就是呃，因为他家里比较有钱，然后也是托了一点关系把他放来这里的。嗯嗯，对，嗯。然后啊，就讲到啊、呃，在这个城市叫做东阳市，然后在这个东阳市的南区一个废弃了很久的垃圾场那里，有人报案说在那里看到了尸体。但是发现的那个尸体呢，它比较奇怪，它是绝大部分的身子其实都是埋在地下的，然后只是露在地面上的两根手指
3: 。对。一小部分
0: 对，然后啊，警方呢就去把这这具尸体给挖了出来，然后呢就发现啊，这个死者是男性，然后他的预计的死亡时间呢是在他发现的前二十四个小时到四十八个小时范围内，就是只是死了两天以内天。嗯，对
2: ，我想吐槽一下，这个埋尸不埋全，还露两根手指是什么鬼
3: ？他想比
1: 个耶
0: ，哎、
3: <笑><笑>炫耀啊，其实就是他的疑点疑点之所在，也也
0: 不一。一定啊，他不一定他露出来的是食指和中指啊，他说不定露出是大拇指和小拇指
1: 。六<笑><笑>，<笑><笑>这是一个墓碑。<笑><笑>
0: 然后 呢， 警方呢就是看这个尸体 啊， 这个尸体身上没有任何属于他死者的个人物 品， 然后唯一只有啊一张纸 条， 然后这个纸条呢啊看起来像是一份购物清 单， 就是他自己写了他自己买了什么东 西， 嗯， 上面呢就写了牛肉面、矿泉水、香烟、啤酒、打火 机， 然后他这个发现的人呢是一个来这里啊呃捡垃圾的拾荒者。啊、呃！而且据这个拾荒者所说，就是他平时其实他不是在这一片地方捡垃圾的，他只是今天刚想到这里有个垃圾场，他只是想来这里碰碰运气，看一下有没有什么东西可以捡。嗯，对。然后就好死不死就发现了这个。然后呢，啊、呃，这两位警察就是周宇还有方文，他们呢就对这个案件就进行了一点推理。就首先啊、呃，就是推理刚,刚一红提问的那个问题，为什么露出来了两根手指？对，就因为按理来说，就是凶手杀人埋尸，那他肯定是全埋。对，而且这个地方它很偏僻，之前它那一片地方是那种化工厂，对，就是那种老的工业区，然后所以就是到这个城市它发展之后，这个地方它就呃，它的人就已经搬到了它那些新的城区里面去了，就几乎是没有人住，那片地方就荒芜了。如果他这具尸体他一直埋在那里的话，他估计是不会被人发现的，而他露出来这么两节手指。他似乎好像就是为了要让人发现，啊、呃，这一段话呢就是那个方文说的。然后呢，周宇就是那个，啊、呃，就是那个比较有经验的那个警察，他就啊、呃、被他这这句话所启发，就是这个地方很荒芜，如果埋尸，他很有可能十年十多年都不会被人发现。对，对于是他就命人啊再、呃、在,在这个地里再挖深一点，果不其然，挖出了两具白骨
3: 。哦。<笑>嗯，就是他的目的之所在。<笑>对,嗯、
0: 对，对，然后所以就是啊、呃，短短几个小时就在这个垃圾场这里发现了三具尸体，其中两具是白骨
2: 。哦，他这是用一具很明显没有埋完的尸体来掩埋下面的两具，不是掩埋，不是,掩埋是让你去发现，是是让你发现嘛对对？对，然后就有新的问题。嗯，嗯哦，我刚才想的思路是。他在上面埋了一句，你们挖到了第一句
1: 了，可能就不会
2: 再继续往下挖、啊
1: 、<笑>对，如果下面两具尸体也是刚死不久的话，其实这样想是合理的。嗯、但是下面那两具已经是白骨了，不，我觉得不
3: 是，是他这个地方没人来的。他说了，地方很偏僻，埋了之后没人发现得了的，哦、这是个前提。对，倒、哦、也是。对，你一旦埋了之后，他都不会被人发现
0: 。对，所以就是他露出来两根手指，主要是为了让人发现这里确实是有一具尸体。嗯、然后又想到这里很适合埋尸，又想到它下面是不是会埋了更多的尸，所以就会继续去挖。哦、然后那两具白骨，他的一个啊、呃、身份信息呢，就是。那两副白骨是一副是成年人的白骨，一副是小孩子的白骨。那副成年人的白骨呢，它的死亡的时间在十五年以上，对，就已经很久了，非常但对，但是那副小孩子的白骨，它的死亡时间甚至甚至达到了二十年以上，就更久。但是他们之间又有一定的时间间隔，嗯，对，就间隔了五年以上嘛。然后呢，他的那副啊、呃、成年人的那副白骨呢，他除了呃死了那么久以外，他的头骨后面呢有明显的裂痕，就啊、呃、被怀疑就是曾经受到过撞击，然后他左腿的腿骨上打过钢钉，就说明他啊、呃、生前他是曾经骨折过的，并且做过手术。另外就是最重要的一点就来了，就是这个这具小的白骨还有那具大的白骨，他们之间存在着直系亲属的关系。通俗一点来说啊，就是，就是他们可能是两父女。嗯嗯，然后啊，关于这个死者的身份，就是啊，那两具白骨的就，就当时就已经查出来了。然后 啊， 就是那个大 人， 就是那副大人的白骨 呢， 就是跟十五年前被报案说失踪的啊一个叫做宋远成的男性特征是吻合的。然后这个宋远成他的啊女儿叫宋小 春， 然后在二十三年前就被绑架 过， 然后之后就再也没有出现啊。他的特征呢也和那副小的白骨基本上是匹配的。对， 然后 呢， 这个啊 (咳) 这个刚死的这位死者 呢， 他的身份呢就啊暂时还没有确认。啊，然后因为这个地方他，它呃刚刚也说它很荒芜，然、啊、后这个地方它是没有摄像头的，然、啊、后也没有人住，然、啊、后也,、嗯啊、也没有人证，对。啊，那么他们就在这里想，然后他们啊、呃，整个刑警大队他们回去警察局，他们就开会了，就在讨论这具尸体他露出了两根手指的用意是什么。然后啊、呃，这些警察们也给出了很多他们自己的想法。有一群人呢，他们就是认为这个尸体可以尽早的发现，对。然后啊、呃，因为呃，很有可能就是他凶手他伪造了不在场证明。就是如果那个尸体被越早发现，那么他这个不在场证明就能站得越稳。嗯，然、啊、后还有另外一种可能呢，就是这个手指是被第三个人给挖出来的。啊、哦，对，对啊，但这个只是一种可能，因为现在也没有证据证明那里有第三个人。对，对但如果那里有第三个人的话，那么这个案件就很复杂了。对。然后啊、呃，周宇还有方文呢，就是按照一般的办案的进程，然后就开始去查死者的身份。然后首先呢，就是查到了这个宋远成，然后他的我们说他的家庭有一丢丢复杂，因为他的宋小春是他和他前妻生的。哎，然后他后面呢是二婚了，然后他二婚的那个妻子呢叫做李婉，然后李婉也是二婚，她、嗯、也跟她之前的前任丈夫生了一个孩子，嗯、然后这个孩子带过来这里呢就改名了，叫做宋迎秋，嗯然后宋远成他最后一次被监控摄像头拍到是在他失踪那天晚上的八点，然后从一个位置比较偏僻的公园内走出来。为什么可以认出来？因为他左腿不是骨折过嘛，所以他那个时候也还没有恢复的很好，然后走路就一瘸一拐的，这个特征也非常的明显。然后呢，又说到他们这个他的这个啊遗孀对吧？李万、啊。离外就周瑜还有方文就去了他家去问他的这个啊、呃、遗孀李婉的一些事情，然后又说到这个李婉还有宋引秋他们之前在他那个前任丈夫那里，就是宋引秋他的原生家庭其实是非常差劲的，就他的那个啊、呃、那个已经去世的老爸。他那个老爸呢，他是啊喝酒，而且是一个暴力狂，就是他经常找到一点点原因，他就开始发脾气，开始摔东西，开始骂人，骂他的女儿，骂骂他老婆这样。然后后面呢，他这个爸呢，就因为啊喝多了，然后被大卡车撞死了。然后他母亲李婉呢，她就是在他就在他的那个父亲在那里狂躁发作的时候，他只是在一旁唯唯诺诺,诺，不敢出声，对，也不敢反抗。嗯，对，在这里呢也能看出来他妈妈的这个。性格，这个性格就比较怎么说，也比较懦弱懦对,对，比较、嗯、比较懦弱，比较怕事。然后呢，啊、呃，刑警他们就去问李婉，就是宋远成有没有跟你讲过，就是他那个是绑架的女儿宋小春的事情啊、呃。然后根据李婉他，他他知道宋远成跟他说过的关于小春被绑架的事情呢，就是是那个绑架犯给宋远成送去了一张字条，然后那个绑架犯是要求他给五万赎金。然后呢？啊、呃，宋元成他就给过去了，他没有第一时间报警，他是选择了给赎金，因为啊、呃，在那之前不久，就是他们那个座城市有个有钱人家的孩子被绑了，他们那一家就选择了报警，然后结果就被撕票了。哎，他不想他自己的女儿这样子，所以他就选择了乖乖交赎金。就是他交完赎金，但他的女儿还是没有音信。所以宋元成那么多年来，他其实是非常后悔的，他后悔如果当年他选择报警的话，事情会不会不一样
4: ？嗯
0: 嗯，对啊。呃然后当年那个啊，绑架犯给到那个字条呢，还留有啊那封信的复印件。然后那个字条上面写的字就是啊，周六晚九点把五万元放在西丁路邮局前的长椅下面，不要报警。然后呢，他们就找，然后呢，他们就去啊、呃、找到当年办那个宋小春绑架案的那个老刑警。老刑警，对，啊、因为后面交了赎金，他女儿还没有回来，然后宋远成其实就去报警了，还
4: 是报警了、嗯？对，
0: 但是因为当时的警察就查不到任何线索，对，然后后面呢，这这个案件就是不了了之，而、哦嗯、这个也就成了宋远成的一个心结。然后他们找到当年办案那个老刑警呢，老刑警就说。啊，首先这个案件其实有点奇怪，因为宋远成他不是什么有钱人，他只是一个摆摊的，摊煎饼的。嗯，对他其实没有多少的存款。如果绑匪他的目的是在于要钱，他干嘛不去绑架有钱人家的孩子，对,、啊、对吧、嗯？那样要到的钱就更多。而且当时宋远成他刚好他手里就有五万块钱，他手里就有五万块钱，而绑匪要的赎金刚好也就是五万块钱，就好像这个绑匪他知道了他有这么多钱一样。对然后第三，那其实他其实要的钱也没有很多，然后宋远成他也第一时间就给了钱了，他也没有报警，他为什么要再生事端，就是不把他的女儿还给他？对，然后这些就是当时案件的疑点。然后后面啊，两位警察又再看到了一遍当时那封勒索信的那个原件。对，就你们还记得我刚刚讲的那封勒索信上面写的字吗？
1: 就是把钱放到什么什么凳子下面，嗯、对，嗯对嗯、长不要长椅上，
0: 对，不要报警，然后啊。两位警察呢，就是怎么说？就是我觉得办案能力也还是很在线的。他们看到了这一行字、嗯，然后他们感觉这个字迹好像在哪里见过，然后他们就通过这条这个字上有一个字，他们曾经见过那个字就是那个面“面子”。哎，大家啊，听众朋友们可以想一下，我在什么时候其实也提到过哪里也有一张字条上面其实也写了一个“面子”的
3: 。哎，一红姨瞬间忘记了。<笑><笑>
0: 哎，然后那个面子就是那个死者他身上的那那条购物清单，然后上面写他买了什么、哦，买了什么东西，牛肉面、嗯、矿泉水、打火机那些。哦
2: ，想起来。
0: 对，然后看到上面那个面子的写法是一模一样的，就他的那个面子是写了个错别字。现在我们写的面子里面只有两
2: 两
4: 横嘛，对他那个
0: 面子写了三横、嗯、三横，所以就很明显可以认出来。然后通过这个，他们就联系上了啊，然后他们就可以查到了这位死者的身份。然、啊、后这个死者他的身份啊、呃，他这个身份被查出来，然后这个怎么说？这个过程其实也蛮巧合的，是因为当时正好有人来报警说有个人租了自己的房子，然后这个人他失踪了。据那个报警的人说然、啊、后失踪的这个人呢叫做王志国。然后警方呢通过这个王志国他一些形象特征来判断，他跟这个死者的形象特征基本上是吻合。的。的，然后这个啊、呃，王志国呢，啊、呃，他不是这个东阳市的人，他是这个东阳市旁边的一个小镇子里面的的一个人，然后他开的是一家小超市，哦、呃，一个多月之前呢，他就离开了这个镇子，然后啊、呃，两位警察就来到了他们这个出租屋，然后那个出租屋上面呢，笔记本里有页就被撕了下来，然后那一页呢，应该写的就是他身上揣的那一张购物清单。然后在他那个笔记本下面呢，还看到了啊、呃、一个比较有意思的地方，就是他写了一个地点，这个地点呢就是。金汇大厦二十五层，然后两位警察呢就去到这个金汇大厦那里去找，然后那个到了金汇大厦的二十五层，那个二十五层那里只有一家叫做花语的啊、呃，一个卖化妆品和护肤品的公司。嗯,
4: 嗯
0: ，然后呢，这个花语它的就据他们给这个花语做的背调啊，就是它的主要的投资方呢叫做东信集团，然后这个东信集团呢，它早期啊是卖营养品发家的。啊，对，就、啊、就,是就是卖。
1: 打打饮喝一口延年益寿，再喝一口长生不老的那种、嗯
0: 对。对，就是跟那种卖大力丸啊那种东西差不多。现
1: 代大力丸没啥区别，包百病。对
0: ,<笑>、嗯、对他就是做做这种怎么说做这种。感觉像是那种灰色地带，灰色地带快要黑色地带那种生意发家的一样、嗯对。对，然后呢，他因为他这样发家了，然后他近几年他就开始做一些啊，做一些什么房地产项目。对，然后慢慢的把他的这个公司给做了起来，然后现在并且啊，这个东信集团还跻身他们市的本土知名企业行列。然后他们呢就去问这个花语这个公司的一个前台小妹妹，就问啊这个王志国有没有来过这里。然后这个前台小妹妹呢就认出来了，她说这个人啊是来找他们马总的。对，这个马总呢就是这个花语这个公司的副总。然后呢他们就提出来了要见这位马总。然后这位马总呢他叫做啊马雪莹，是一个中年女性。嗯，对。然后这个马雪莹呢她就说这个王志国是来找过她，他还找他就是借钱借了五十万。然后呢，他就那一天他就只是正式的跟他见完这一面，见完这一面之后呢，他就再也没有见过他了，嗯。然后呢，他们呃就去问他当时案发当天的一个不在场证明。然后呢，啊、呃，因为马雪莹他是一个副总，然后呢，他就把他的行程这些东西都交给他的,他的助理叫做陆宇来管理。然后呢，他们就去找了陆羽去看他当天的行程，看到啊、呃，其实，在王志国他出事的那一天，马雪莹她是在见客户，对她有充足的不在场证明，嗯，对，所以就这个案件呢，他走到这个地方呢，又感觉好像真凶还是没有浮出水面，对，对因为他具有很充足的不在场证明啊。嗯，然后如果啊看过书的朋友，嗯，可能就是听到马雪莹这个名字的话，你们可能会发现这个名字，你们早就已经见到过了，因为在这本书的序章就已经出现了。马雪莹这个人，
4: 对对、嗯
0: ，然后这个人，我觉得多线叙事是因为他这个三线，除了这个查案线，然后接包括我接下来讲那条线，然后还有一条线，应该我,我把它称作为是人物线，因为他有一些就是其他人用其他人视角在讲事情的这么一个叙事方式，对。然后他的续章里面的马雪莹呢，他当时还不是副总，他当时还只是在一个很贫穷的家庭里面抱着他刚出生的孩子，然后他当时还是有一点点意识要就是要保护好他的孩子，要让他的孩子过上好生活，而且他在最后说了一句，就是啊、呃，为了要让他的孩子过上好生活，他做什么事情都可以，包括去犯罪也没关系。嗯
3: 嗯，对，就是他很重要的一个。人物的一个点吧对，对，嗯，
0: 对，然后啊，这个就是查案的线，然后第二条线，我称之它为冒险线。<笑>对，哦、对这条线看得我很刺激。对这条线，它的主人公呢叫做秦思明。哦、呃，这个人呢，他是在啊、呃、东洋大学读硕士。对，然后他的家境很不错。然、呃、后所以呢，他就是除了住学校宿舍，然后还有他自己家以外呢，他还会在学校旁边的一个高档小区里面租自己租了一个房子住。嗯。嗯然后，但是呢，他妈妈，他应该是他妈妈教他，也教的挺好的吧，就教他不要露富，就是，嗯、所以他呢也没有跟任何人提到过，他在这里还租了一个地方。但是啊，在这一天，秦思明他打开他房间门，看到了他门口那里放了一份匿名快递。但其实我觉得说快递也不是很准确，因为它虽然只是用快递袋装着，但其实它上面没有快递单的，对，什么都没有，就
3: 像那个匿名包裹吧，对，啊、
0: 嗯，然后他打开了这一份包裹，它上面呢只有一份复印过的简报，还有一张照片，然后它这个简报上面记录的是他的新闻标题叫做东阳市发生了一起女童绑架案。然后他那份报纸那个绑架案的内容，呢，他看了也是一头雾水。然后他又看了一下那张照片，那照片拍的怎么说，就是很昏暗，就是看不太清楚它里面有什么。他只看到里面有几块石碑，他看清楚了一点点，他还发现那几块石碑都是墓碑。对，好，这个他这条线的那个怎么说？悬疑感、恐怖感瞬间就上来了
3: ，对对，他的整条线都是那个感觉。<笑>对
0: ，对，对，就是你想一下，你一个人，你独居，你没有告诉过任何人，你住在这里，然后你突然间收到一个匿名包裹，然后里面打开有一张照片，上面全是墓碑。嗯
4: ，对确
0: 实。对，就就瞬间有那味儿了。然后呢，他就决定就是跟他一个。认识了挺多年的一个朋友，这个朋友叫做肖磊，对他决定跟他讲这个事情，为什么呢？因为这个肖磊他啊、呃，在跟他认识那么多年，他也了解到这个肖磊，他还蛮喜欢看侦探小说，就对于推理啊、侦探啊、谜题这些东西还，还好像还蛮有研究的。
3: 好经典的设定，嗯、对对、嗯，他这样放比较好，就是他能保持主线那条，不让这样的设定出现。<笑>嗯、主要是他。就喜欢推理小说这个东 西，
2: 这个设定能够让人联想到他其他的一些特质。对 啊， 嗯，
0: 然后就 啊， 就想到这个小 磊， 他好像可以帮到我的忙。然后呢，他就去跟肖磊去讲，然后他们就是进行了一些分析，然后就去找这个这份报纸，然后通过这份报纸，他旁边，因为这份报纸它不是只剪了他报道的那个绑架案的那个豆腐块，他旁边呢还有一些其他的新闻，其中一条呢就是讲到了本市南郊区厂房搬迁基本完成，然后肖磊呢就通过了这个，然后去找到了他这份报纸它的具体年份大概是在什么时候。然后呢，他就告诉秦思明，就是你可以这么做。然后秦思明呢就照做了。然后他就发现，他的这份报纸大概是在啊一九九六年到一九九七年，就是大概二十多年前发生的事情。那个时候的秦思明，他只是一个小孩子，他只有两三岁。然后呢就很奇怪，就是你告诉我一件我两三岁时候发生的事情干嘛？我一点印象也没有，我那个时候根本不可能有记忆的。嗯，对。然后啊，几天之后，秦思明他又收到了第二份包裹。那份包裹呢，就是一个 U 盘，还有一张黑白照。然后啊，邢思明他在看，他把那个 U 盘插进他的电脑里面，然后里面是一段视频。那个视频呢，他拍的就是一个。一个没有人住的空荡荡的啊、呃，一个很啊、呃、积了很多灰的房间，然后那个房间很破败，然后它里面的家具基本上都是啊、呃、破破烂烂的，然后椅子啊什么的也是他的腿也已经不是很完好的那种，嗯，然后他看这个视频的时候，他感觉他的身后好像有人在看他。啊，只是一种感，他回头并没有看到有有任何人的
2: 、啊。按一般的剧情来说，必定有人在后面看
0: 。<笑><笑>哎，他只是有一种他好像被人监视的感觉。对，因为他没有跟人讲过他的住址，但是他住址好像又已经暴露了。对他就会有一点这样疑神疑鬼的。接下来呢，就看到一张黑白照。那张黑白照上面呢，他的照片内容是一个年轻的女人抱着一个婴儿，而这个女人她非常熟悉，那就是她妈妈年轻的时候。但是啊，那个婴儿她感觉不是她自己。
1: 哦，他不是亲生的
0: 。
1: 嗯、<笑><笑>你背着我在外面有别的娃
0: 了
1: ？<笑>所以我当时好奇是，他怎么能认出来？<笑>嗯
0: 、啊，因为他秦思明，他以前他妈妈跟他说过，他小时候，因为他妈妈工作很忙，一直没有时间陪他、嗯，所以导致他们母子俩之间一直没有合照，直到是秦思明小学入学的时候，学校统一拍摄的一个集体照。然后啊、呃、如果是这样子的话，那这个说法就啊、呃、很奇怪了。就是啊、呃，他母亲上面抱了一个婴儿，然后那个婴儿不是我，<笑>然后他又去找他那个朋友肖磊，然后去讲这个事情。然后肖磊呢，也是通过了一番推理，然后去啊、呃，也是去推理出来，就是凶手把这些东西给你的一些用意是什么？嗯，对。然后他们最后就感觉这些东西中间好像是有着某种啊、呃、神秘的联系的，对。然后啊，然后直到再过几天，秦思明他就是啊，还是按照日常那样子生活。然后那天呢，他就是吃了饭，然后喝了点酒，然后喝的有点有点晕乎乎的。然后他在回家的路上，他感觉他好像是被人跟踪了。他是怎么发现的呢？就是他走得快，后面那个人他走得也很快；他走得慢，嗯、后面那个人走得也很慢。啊，其实这样子就八九不离十，他就是在跟踪了
1: 。对对,对然后。那要是他跳个舞，后面是不是也会跟着
0: 跳个舞？<笑><笑>这倒也不必<笑>。这是什么镜子吗？<笑>然后，所以秦思明他就特地就是走得很快很快，然后走到一个拐角，然后准备去蹲那个人。然后呢，他就是等那个人，他也差不多走到那个拐角啊。秦思明突然一个闪现，然后那个跟踪他的人啊转身拔腿就跑。对，然后因为秦思明他喝了酒，他清醒的时候能跑，但喝了酒他也跑不动。嗯嗯，然后所以他就跟丢了。但是啊，那个那个跟踪他的人掉了个东西，然后被秦思明捡到了。那个东西呢，上面是一张门禁卡。那个门禁卡上面就写了。写了一行字母和数字啊，是 JH 083。然后啊，就看到这里的时候啊，就大概就能发现这个 JH 跟刚刚讲到的一个地方，嗯、其实它是能对得上的。用拼音来对的话，就能对上
2: 了。那什么地方？
0: 就查案那条线啊，后面去的一个地方。主
2: 要是我已经沉入你的第二条线了，你的第一条线的那些细节我已经忘
0: 了。<笑>忘了<笑>对，然后啊，这个 J H 就还记得，就在查案那条线去找那个马雪莹的时候，他的那栋写字楼叫做金汇大厦
3: ，是、啊、吧？拼音没学好，
0: 愣、啊、住了
2: 。<笑><笑>我只是想着，哦，原来是这个大厦。<笑>
0: 对，然后啊，其实在这个时候，就其实两条线它已经有东西是已经交织在一起了
4: 。嗯嗯，对
0: 。然后呢，这个就是暂时就是讲到这个他冒险的这条线。然后后面这个冒险这条线有怎么说，就是让人看得更爽的地方，就是秦思明他后面确实是去冒险了。然后他冒险的那个地方的怎么说，就是赵静怡她的那个地方，他把。他把他冒险的整个气氛还有那个氛围写得非常非常的好，就甚至我看小说的时候，我都觉得有点瘆得慌。哎，然后啊，然后这个是他的啊，目前来说我讲的两条线，然后他后面还有一条线，那条线呢就是那条线呢就是凶手的线。哦，对他其实他这本书他没有在特地的避讳着凶手，他很早就告诉你凶手是谁了。他在凶手第一次拿他自己视角讲话的时候，他就告诉你他杀的人。
2: 那我觉得他的谜底应该是
3: 别的地方，是吧？对，那肯定啊，那不能
0: 。<笑>那你想一下，这有三具尸体，他到底是一个人杀了三具？还是一个人只杀了其中两句或者一句，啊、可
2: 能背后还有别的故事。嗯，嗯对，确实。
0: 然后，所以他，所以也因为他很早就交代了啊、呃，呃，很早就交代了凶手，然后就让人在想，就是这个凶手他是怎么去做到这件事情的？对他只讲了凶手，他没有讲到手法，对。对，然后呃，然、哦、后而且后面也是也是会带有这样疑问，就是他到底是只杀了一个人还是三个人都杀
4: 了
0: ？嗯嗯，对。然后如果他只杀一个人的话，那另外两个人是同样的人杀的吗？还是又有两个别的人杀？对。然后他这本书他的那个妖风就是编辑的推荐那里面，他说这是呃本格推理加社会派的结合。然后我看下来，其实他这个怎么说，他的这个宣传语，我觉得也没有很夸张。对,对
3: ，它整体大案件是社会派的，
0: 对它没有很夸张。啊、很多
3: 细节的推理是偏本科的
0: 。它里面它确实是点到了很多社会上的问题，嗯，对你去看就知道，因为它实在是太多了。比如说有什么原生家庭，我刚刚讲到就有原生家庭，然后还有就是啊。嗯、怎么说就是啊、呃，母性，然后还有就是包括里面还提到就是那种像校园霸凌啊那种东西，然后它的那个推理层面的话，我觉得它的要素非常非常的多，就它里面的怎么说，它里面用到的轨迹，我觉得真的不少。对，但是它这本书它又非常的薄，它只有两百多页。哦、oh. ，对，它只有两百多页，但是它可以把很多就是。那种推理的轨迹手法放在这本书里面，而且你，而且它带给你的就是那种反转、反转再反转的那种感觉。然后我不知道当讲不当讲啊，就是其实我觉得好像提前告诉。没有看过这本书的人会比较好，就是这本书里面它是有续鬼，可以
3: 说看人啊，有人其实应该能看出来、嗯，我觉得看的时候，因
0: 为我那个时候我是去看完这本书，然后我去看那个豆瓣的评论了的时候，嗯、有有一篇长评，他说啊，没有铺垫的虚鬼还能叫做虚鬼吗？他那个标题是这样子
2: ，没有铺垫的虚鬼也能叫做虚鬼，对，虚鬼他也不算没有铺垫，但是他确实是玩的是续鬼，只是我最近看的几本书都会很直截了当的告诉我他有虚鬼。<笑>嗯
0: 、对，然后我觉得好像如果告诉你有续轨，就是因为我一开始我不知道他有续轨，然后我是看到后面我才知道的，然后他也从来没有告诉过我有，然后到我去因为这这期节目，然后我又把这个书就是又从头又翻了一下子、嗯，然后才发现其实他确实是有埋了一些伏笔，他不算是没有铺垫，对。
1: 对，确实是有，但是很不是特别明显就。就对
0: ，就是就是非常的隐晦。但是我觉得可能告诉大家，就是这个东西有续轨，然后你可能才会去更多的去留意一些地方。对我觉得这也算是可以参与到这本书里面来去猜这个。而且我觉得你也不一定能猜得到啊，我告诉你之前啊。<笑>而且因为它的续轨其实也不是一个特别特别大的重点，就是哪怕我告诉，你也不一定能猜到它到底续轨了啥。
3: 对，我觉得这个倒是还好，因为我觉得真是书看少了。如果看得多，说实话，当一个作家开始双线并行的时候，他一定在哪儿骗了你啊！<笑>对，说实话这三线，这个准则你可以适用到百分之五十的推小说里面去、嗯、啊，学校就有。然后就是影视写人的话，一试一个准。<笑><笑><笑>哦，对，确实，我最近看的几本都是。<笑>对，其其实就是一种雷达啊。嗯<笑>
0: 嗯，对，而且他这本书他骗你的地方实在是太多了。嗯，对。然后这本书的话，就是我看下来，我觉得怎么说？他这本书给我的一种纪视感很重，就是他画面感很重，就是赵静怡老师他文笔是真的很不错。嗯，对。就是很多时候看推理，其实也是会看文笔的嘛。但赵静怡老师的文笔确实是非常非常的好。就包括我看那个冒险线的时候，他把那个画面感、整体氛围烘托。就做得非常的好，然后后面，而且它故事也是非常的紧凑，就是一浪接一浪的给你反转，嗯、让你看整本书，其实你不会觉得很闷
3: 。对我觉得这个是他看起来真挺快的、嗯，而且他我觉得另外一点在于，就刚刚我们也提到了他的。它本身那条线的就是谜团是够的，嗯，然后它的线交错之后又有又有新的谜团，对，就能够一直勾着你往下去，嗯，看它后面到底发生了什么，对，看得非常流畅、嗯，对，嗯
0: ，对，而且到包括到后面解谜的话，就它的谜题去把它圆回来，也没有圆得很硬，对，它圆的也还是挺自然的
1: ，嗯。这本书当时其实是已经写了，不仅有剧情大纲，其实包括文案大纲也是有的。但是当时最大的难点、最主要的就是用一条线把这三条线包含进来，并且面面俱到，都讲到点子上。嗯、因为到最后这三条线其实都有发挥各自的作用。对，这一点是就是到最后都没有解决的特别好的一个问题。嗯，因此这篇大纲是暂时被搁置出来了。嗯，而且是因为。有新的进来，主要是<笑>、哦
3: 对对对对。对，
1: 而且这本书怎么说呢？当时怪异君看的时候，包括我自己看的时候，也是有一种感觉，就是写的是挺流畅、挺好的，但是还是有一些问题，就是太想推理小说了。我觉得本格部分，当时我们觉得本格部分其实是是能够减少的。是，其实就包，比如说像秦思明那条线，开局遇到一个包裹，然后发现那个包裹里有些东西，然后于是开始追查，这种就感觉很推理小说。对、嗯，因为换成现实的话，早就扔了，你还管那些东西
3: ？就是他现在有，就是因为他有一条线是很现实的，有一条线是骗推理小说的，对、嗯，就是想做个融合嘛。但是我觉得是。肯定是得融合的，是吧？毕竟作者本人，因为赵静云老师很喜欢本格的，嗯，你看他翻译的书就知道。嗯、<笑>确实对，确实。所以他这可能这也是作家的一个愿望嘛，就是我肯定想写本格，但是，嗯、但同样我也知道，就是就是你这样写会更好看嘛。嗯。所以说本格部分确实还有一点点的问题吧。对。包括有些推理也不是那么的那么的精彩。精彩。对对，不是说有问题，是不是不是不,不够精彩。对,、嗯、对他只
0: 能说没有印象。
3: 对对。没有那种说哦原来是这样的本科听力是没有嘛<笑>，但是剧情上是有奥元是这样的部分的。对，<笑>对确实郭玉军当时确
1: 实被惊到了。对，
0: 对，就是他后面的反转是一层叠一层叠一层叠一层,一层，就是你根本有有一有那么一些地方是真的是让人想不到。嗯，对。
1: 对，不过关于就是读到最后，就读完这本书以后，关于最后的那个解答篇，其实我个人不知道是我的问题还是，就是我看到最后以后，还是感觉有一些地方不是解释特别通，他没有讲明白，就是让我有这种感觉。所以说，我是如果之后这本书要做的话，肯定是这个东西是要和原作者去进行深深聊一聊的，对，深刻深刻聊一聊的，确保没有任何疑问的写下去，是一种感觉。
0: 那如果你要聊的话，你能不能帮我问一个问题？就是这本书它是不是有删减过一点什么地方？因为我看的时候，我觉得它从那个事件发生的高潮跳到它到它的解决篇，这中间好像好像少了一点什么东西。节奏我我觉得少了过渡
1: 。呃，我大概能猜到你说的是哪点，但是我感觉其实还好。当然，可能确实是删了点内容吧。嗯。
0: 然后就是啊，如果有机会，如果有机会、有条件，就是被想起来，就这个要做《深藏于骨》的节目的话，到时候可能大家除了能有一期视频啊，还能再捡到一个作者本人现身说法的一个电台。嗯
1: ，对，对，而且《深藏于骨》本身也作为彩蛋出现在了我们的台历里面。确实，哇，对，
0: 确实，确实。然后说到彩蛋的话，下面这本书其实它也有彩蛋出现在我们的台历里面的。有吗？《人间椅子》
3: 。哦，哦，也确实，啊、哦、也是，因为这本书，说实话，他他现在应该叫什么来着？屠格的作叫什么名字？人间椅子。啊、哦，他就叫人间椅子是吧、嗯？还能改名的吗？不，因为这<笑>我,、就是、我等一下书的内容了。嗯，就是我本来讲的是这本书是《阴兽》嘛。嗯。但我觉得很多人可能不知道啊，我们经常看到的姜川两部的小说，什么《两分铜币》、嗯，《阴兽》《人间椅子》，这些都是短篇集、嗯。嗯。啊，所以他们都不是那个。一本书就讲这一个故事，在之前的版本里面，呃，《鹰寿是这一篇短篇集的名字，对。但是在读客这版本里面，《人间椅子》是他的名字，他叫《人间椅子》，江户川那部猎奇篇。嗯，首先就给出我们几个信号啊，首先，《人间椅子》比《鹰寿要出名，嗯，对，很多人都听过《人间椅子》的故事、嗯，对。其次，这个他是被归到猎奇这个类型里面的，嗯，比较吸人眼球，对。但是呢，其实江春良不自己怎么想的呢？我可以念这本书开头一段话，这本书是是他自己的心声吧？啊，他就说，我常常思考这样一个事情：侦探小说作家呢，分为两种类型，一种呢可身为犯罪类作家，就他们只对犯罪感兴趣，即便写推理性的侦探小说呢，也必定深入挖掘作案者的残忍心理，否则便不能尽兴啊，相悦死呢？啊。呵呵<笑>另外一种呢，称作为侦探类作家，他们呢精神健全。只对考验智慧的侦探过程抱有兴趣，嗯、而对作案者心理等因素不懈纠结啊！其实大家可以简单对应一对应，就是后面这种就是纯纯的本格类作家啊。就你怎么想的，怎么杀你动机怎么样呢？我不 care 啊。嗯。但另外一种就是可能会更偏向当时这种写某种犯罪者的心理状态，以及现在的那种连环杀人犯这种类型的一个作品。对，然后先说说这个因素，这个选题为什么就是做了一半没做了吧？这个大纲应该是申公子当时还在在的时候弄的，对啊，很早了。然后呢，我们也开了选题会，也过了这个大纲会。然后也开始动笔写文案了啊！就当时大家都觉得没问题啊，冠军也觉得没问题。但是写成文案之后呢，问题来了<笑>。这<笑>这就说到的点到为止，点到为止啊！先不说现在的手无这种点透为止的类型，最怕的两种情况出现，就是一看大纲觉得这个故事情节还算可以，就大家就去写了。但是一一一落到这个文案上面，呢，觉得这写出来就不对劲，对，嗯、和原著就有一点差别，没有那个味道。对，这是一种怕的情况。另外一种什么情况呢？就是首先这个作品是很厉害的，嗯。但是呢，它有年代的这个差别。嗯，你一讲戏呢，它又没意思。嗯，对。但是如果你要讲完呢，那就不是点到，就不是要点到为止嘛。嗯，是吧？就会有这种很尴尬的局面存在。嗯，所以点到为止最怕的作家，就是那种他的他的好看太依托于他的，就他的文笔太好了。嗯、哦，这种是最怕的。有时候他如果是个单纯的本格作家，反而有时候还比较好讲点到为止的时候啊，因为我只要把他的精彩的部分呈现给你就 OK 了，嗯，是吧？是。但是如果碰到那种说他的这个第一本写就感觉跟他的原著的这个书对不上，对这种情况是最难的。嗯，您说可就是这么一种情况的出现，嗯、所以导致呃这个文案搁置。对，因为其实。我是觉得他的《江川乱步》的这一个类型都是这个情况嘛。然后今天我讲呢，其实我也不太想讲这本书的故事，就不讲太多吧，简单提两句。更多是想推荐一下《江川乱步》本身的这个这个类型的作品。其实很多人不太知道啊，我觉得我个人觉得《江川乱步》是吧？这个柯南的前半部分的来源这个名字，嗯，很多人可能以此知道这个叫日本推理之父啊，是吧？嗯，的名号，但应该大部分的人没有看过多少他的他的小说。肯定很多人，可能很多人都不知道他的作品是短篇居多
4: 。嗯，只闻
3: 其名不看其作、啊。对，这是一个很正常的、嗯，我觉得是一个很正常的情况，不然也不会出现这《人,人间喜剧》是最火的作品之一嘛。嗯、对，然后《江山断步》这个一九二三年出道的，就是两分铜币嘛。嗯，然后呢，他一直写到一九二六二七年的时候，才开始写这个中篇小说。对，这个《人间椅子》是他一九二八年写的一个中篇小说。他之前好像只写过两本中篇小说，一本是《湖畔亭事件》，一本是这个《帕洛拉玛岛奇谈》啊，这本书比较有名。所以你你能看到的是什么呢？这本《鹰兽》其实是江川乱步从短篇转向中篇的一个很重要的一本书。对，短篇小说，大家我们常看的这个福尔摩斯啊、嗯，是大部分很多都是短篇，但出名的几个啊是是中篇、嗯。然后呢，这个布朗神父系列啊，还也是这种短篇。其实，在阿加莎火之前，欧美大多是以短片为主的。当时啊，大家都觉得短片比较好呈现一个轨迹这么一个状态，因为有写长了之后，好像这个事儿好像也没必要写那么复杂啊，是吧？杀人案，嗯，进来破案，破完之后走人啊，就这么个事儿，嗯，写不了那么长。嗯、江户川乱部呢，当时就是因为写了这么一个两不同币这么一个短片，让当时的这个人觉得，哎，这个这个人写的这个短片很有欧美小说的味道，但同时很有日本的味道，因为当时的日本大多是在叫翻案。欧美的短篇小说，就是把他们的故事拿过来改一改，换个背景，写、嗯、成小说出版、嗯嗯。当时的编辑呢，看到的江川乱部的这个两份同名，就说：“哎，你这个作品，你是不是翻案了哪个欧美小说的作品啊？”然后乱部说：“不是啊，这我自己写的。嗯”嗯啊，这个人觉得那就是这种赞扬了呀，你写的好像就像是欧美小说的一样，就是这种至高赞扬。然后呢，同时呢，他还有一种呃日本的特色。呃，首先他这个。两本铜币里面的这个侦探，他就不是侦探，就他不是侦探这个职位，嗯，就他不是福尔摩斯，不是波洛这种，他是侦探，他就是个普通人。但是呢，我觉得很多人如果说只闻其名去看两本铜币呢，就会发现一个问题，这本书好像没那么有意思啊，因为它是一种最，我觉得可能会最让不看推小说的人产生疑惑的点在于，它是一个密码推理。啊，这一篇是和密码相关的。其实密码推理，艾伦坡那几个短片里面就有一篇。对，是有，但是你要想，它是很多有日文的梗的，哦、你看不太明白。嗯。啊，你大概知道它的原理啊，通过什么这个把片假评价拆成模式电码、啊，类似这种，然后重新组合成一段新的文字，这种这种大家看客人就知道了嘛。你知道什么意思，但你一定。get 不到这个他的最核心的精妙所有一种语言代沟在这里，你不知道这个密码的设置妙在哪里、嗯。对，但是福尔摩斯小人就会好一点点啊。他这本书里面也提到了福尔摩斯小人，我说两不同币啊，啊、嗯，说了这么两不同币的事情，这时他一直写的是类似这种短篇故事。后来他这个就不只是现在，当年。写这种纯本格推理短片，在市场也不怎么好、啊、呵呵就他当时写这个这种短片，其实也不可能在这个阅读本格的这个人里面是很有人气的。但是呢，大众还是没有受到欢迎的。嗯、所以，他这个时候开始以另外一个方式写这种充满了很多这种啊异、呃、色风格的这种很怪奇的、很奇怪的呃犯罪小说，它里面就包括了很多当时的一些。什么这个男装啊、女装啊、这种性虐待啊、这种东西、偷窥癖啊啊这种类型的作品，然后呢，就有了一个比较知名的作品，就是《屋顶上散步者》，这个是被改编成漫画过的。对，然后这个作品其实很早，这个作品比人家以前还要早。对，然后他当时就讲的就是一个住在旅店里面，天天通过这个旅店上面这个那个空的那个阁楼的房间，嗯，天天偷窥各种住店的人的这个生活，哦、啊，然后产生犯罪犯罪故事的一个案件。然后呢，在《三步走》之后的、嗯、大概一个月之后，又写了《人间椅子》，嗯。啊，这个大家就知道了嘛，这个就足够变态啊！嗯，啊，全就是一封信，讲了一个这个变态男人痴汉的故事啊、嗯。读完之后都想从凳子上站起来的一个一个故事，但《人间椅子》依然是属于短篇啊。大家如果能回想一下，就知道这个故事是很短的。嗯，然后一直到这个一九二八年的写的这本《银寿》就，就其实短篇到中篇一个什么问题呢？就在于你故事得撑长，是吧、嗯？对。然后不然你的，比如说像你，你要么就把这个故事的剧情拉长，嗯，要么把嫌疑人增多，嗯啊，你可以让才让你的这个小说有变长的道理嘛，不然不就灌水嘛？嗯。那其实就很多人就，所以这是他必须得面对这个问题。同时呢，当时在《银寿》出之前啊，《江湾三段布》呢。已经封笔了十四个月，就他有十四个月没有写推理小说了，为什么呢？他经常被人骂<笑>啊、嗯，你说你写这就骂他骂他另外一个类型的，啊、你写的这不算推理小说啊啊，然后就很多人就是说他，然后他自己呢，他自己很容易停笔，他的作者生涯多次停笔过，嗯啊，这种心态有点脆弱啊，<笑>或者说他的心比较心态比较纤细吧。嗯，
0: 这
3: 、就是他停笔十四个月之后写的这个音收，所以呢才有了开合这段话啊、哦鬼的那个。我认为两侦探小说有两种啊，一种是写犯罪类的，一种是是写本格的。哎，不巧的是，《火枪换弹步》两种都是啊。嗯啊，但是他意思就是说不要把它混成一种类型。然后呢，当时呢，横沟正史啊就说了，那是使用了前所未有的手法的侦探小说啊，这是一个背景。这个背景其实我觉得是很让我们去理解这本小说的一个一个前提吧。嗯、呃，然后我们说回到这个《阴兽》的故事，其实看《阴兽》，你看这个名儿，不太能够知道他讲的什么东西啊。确实，嗯、对，你如果你看完故事，如果你只是浅看一遍他的这个简单的剧情和它的轨迹呀、啊，你会更加疑惑他为什么要起这个名儿、嗯、啊？你其实我们四个人都知道《阴兽》的故事嘛。对、嗯，嗯、你其实想想知道，如果你只看他的简单的这个剧情的话，你也不知道他在讲什么东西。但是好就好在，如果你看书看原著本身，你看《江川南部，以全程以我这个这个视角来写这个作品里面这个人的现在变化，你就能知道这个故事了。那我们说回这个故事呢啊，这个故事其实呃，按照我们当时这个会形成两大位置的文案的话，它的开头。是我们当时这种追案形式的这个开头啊。这个一九二七年，日本东京浅朝地区的五七桥上面发现了一具男性的尸体。嗯，啊，这个尸体呢，直到一百年过去了，凶手呢依然没有任何的定论。这个五七桥呢，对，它是横跨。日本偶田川的一个东西向大桥，我当时去找了这个桥呢还在啊，就当时是你能找到实际的这么一个地址的。然、哦、后这个地方有一天就是一九二七年三月二十号啊，日本的东京这个天降大雨，五桥呢也有它自己的这个早高峰。然后呢，一名商店街的老板娘正打算和往常一样搭汽船过河的时候啊，在等船途中呢，她就去了一趟厕所。这个船上的厕所呢就比较简陋啊，我、哦、当时厕所呢比较简陋，其实就是几个长方形的这个沟槽。嗯，就是他准备接手的时候，突然发现了一个一个瞪大的眼睛从那个过草探了出来嗯嗯。嗯，对，但不是偷窥你，嗯、但对，他只是一个尸体。<笑>这个尸体是谁呢？啊，我们暂时不说啊。我们再说回这个小说的开头。小说开头其实是讲的一个侦探作家。这个侦探作家呢，全程是以我为这个开头，他叫我是一名推理小说作家。然后呢，偶然间呢，他有一天在去博物馆的时候，邂逅了他的一个书迷。这个书迷呢叫镜子啊，长得也很好看，两个人呢后来就因为这个作品的原因吧，这个书信来往，成为了这个笔友，交通呢，交流的这个很密切密切吧，算是。然后呢后来呢，这个镜子就跟他说了一个事儿，他就说呢他最近呢一直被一个人给骚扰，这个人呢就叫大江春泥。大江春泥是个什么人呢？哎，他也是一个推理小说作家，嗯啊。但他写的作品呢，跟平田一郎不一样，就是我呢是写本格的，嗯啊，但是大江春弥呢是写猎奇跟变态的啊，你这样一听就知道啊，这两个人对的谁啊？哎，还是我自己。然后这个大江春弥呢，他一直呢在骚扰这个镜子，原因什么呢？他镜子就怀疑，他怀疑大江春弥呢是他以前的一个男朋友，嗯，对，前男友，对这个男朋友呢叫这个平田一郎。嗯、啊、平田一郎呢？他以前就是跟以前静子家庭情况不好，两个人这个谈恋爱。但这个平田一郎呢，本来就人有点这个奇怪的癖好吧？嗯，反
4: 正
3: 当时他们后来就静子因为家庭破产啊，就,就离开了当地啊。其实也是为了躲掉平田一郎。后来呢，他和现在的这个老公啊，叫小山田结婚。结婚之后呢，因为当时这个日本这个情况嘛，他就向这个小山田隐瞒了。他自己和平田一郎的故事，因为这个小善人本来就猜忌性很强，然后日本就有很多这种对女性当时这么一个约束嘛，嗯、他又没说这个事儿。但是呢，后来呢，这个平田一郎就找到了镜子，还给大家寄了三封恐吓信。然后呢，这恐吓信就说明什么呢？啊，我要复仇，我要夺回镜子。那最恐怖的点在于什么呢？这个恐吓信吧，它的内容就让人很瘆得慌，就他详细的知道镜子每天在干嘛。嗯，他原文念出来很恐怖，就是说啊，七、呃、点三十分到七点四十分，你让女佣端奶茶点，你吃了两个风月红豆饼，喝了三杯茶啊，七、呃、点四十分你起身如厕，约五分钟之后回到了房间，这是什么跟踪狂？对，像九点十分你丈夫回家啊。呃还有很多细节的地方，比如说那天你丈夫劝你喝酒，你喝了半杯葡萄酒，然后呢，那瓶葡萄酒是新开瓶的，木塞碎片掉进了瓶内，你用凉纸给捏了出来
5: ，这么细节，好细节啊。啊
3: 直到十一点，你们都没有睡着。你重新在床铺上躺下时，你家慢了一点的坐钟报时的十一点。这人是用哈勃望远镜望的啊<笑>、呃！这个你怀疑，第一怀疑的不是望远镜，你怎么看到坟里面的细节呢？对啊，啊
0: 就怀疑是是不是装监控了？哎，他
3: 后，哎，他、哎、自己还加了一句啊：看到这些如同火车时刻表一样精确的记录，想必你十分恐惧吧？啊，哎、此致夺走我终生爱情的女子，复仇者心上啊！就前面还有更多笔触、更多性的那种细节，你能看到这个人他是真的变态<笑>啊。那其实这个人呢，啊，平天一郎是谁呢？他就是大江春里啊。静子怀疑是这样的、嗯，因为一直受到这个大江春里的这么一个威胁呢，静子也其实也很慌张嘛。他就委托我去寻找大江春里的住处，就跟他当面谈一谈。因为两个人呢都是这个推理出来的作家，然后呢，我呢也经常这个写文批判。大江村泥，你净写些这些猎习变态的啊、嗯！不好好写警迷、嗯，不好好写推理，嗯、不好好写本格，不好写本格<笑>对、啊、自己骂自己啊！但然后拖编辑去找他，但一直找不到大江村泥的人、嗯。这个人本来就深居简出，从来不以自己的这个去出版社跟编辑对接。嗯，最近呢也消失了，呃，找不到啊，找不到呢。没想到后面又发生什么事呢？大江村泥呢寄来了这个要杀害禁止丈夫的杀人预告。哦，啊，他说他已经知道了。他们的这个住处，他就说呢，自己的在某个角落正在看着镜子，决定在杀死镜子之前杀死镜子的丈夫。然后呢，镜子呢，对近呢一直在天花板上呢，能听到金属的这种摩擦声、人移动的声音都有。嗯、啊，然后这个我呢也去天花板进行了检查，嗯，发现呢上面确实有常人的痕迹，而且上面还有一个遗落的金属扣子。嗯，这个大杨春妮呢？他曾经写过一本小说，
4: 嗯
3: ，短篇小说叫《天花板上的游戏》啊，就是在天花板上偷窥犯罪的内容啊，就这个行为很可能是他做的、嗯、啊。我刚刚提到了江户南部本人写过一本什么小说，嗯《<笑>屋顶上的散步者》<笑>步者嗯、啊，啊、嗯，所以我就怀疑他可能真的是在这边住下来了。然后呢，不久之后，哎，案件发生了，小山田遇害了，他的尸体呢仅穿了一条内裤，背部呢有刀刃刺伤的痕迹。尸体上呢还戴了一顶假发，他的尸体被哪发现的呢？也就是我们开头所说的五七桥下。嗯，啊，其实我们就是这个小山田真的死了啊，这就是这个故事的一个开头。就是后面呢，其实就是对这个案件的一个侦查了。就是我简单提两句吧，因为我觉得说的细吧，感觉好像也没有那么大意思。但是呢，它的剧情进展是比较好玩的。嗯，首先小山田小山田死了之后，那就找凶手呗。嗯，先去找这个大安春里。嗯，啊，找了半天，发现哎，这个人他好像不存在啊，他消失了、嗯、啊，就有了第一重怀疑。这个所谓的这个威胁性和后面的这个威胁杀人，可能是小山田自己所为。嗯，为什么呢？就是书里面另有一个很重要的情况，这个小山田呢，他去他因为这个做这个商业嘛，啊，嗯、这个为了做这个生意嘛，嗯，他去了欧洲，嗯、啊，去了大概两年、嗯，后面可能又见过去过几年。他在欧洲呢，他就染上了一个习惯，嗯，啊，这个习惯呢，学名叫。学名呢叫这个 S 和 M 啊，<笑>然后他在
0: 字母圈里的。对
3: ，然后呢，他我呢也在家里面，我我当时在个天花板上啊，就看到这个镜子，就日本人比较喜欢写这个后景，
0: 嗯
4: 啊
3: ，你们可能看过类似的描写。他他顺着镜子的后景往下看呢，看他的和服的这个背景上有红色的印记，嗯，当时他不觉得怎么样的，直到后来他在他家里面进行这个调查的时候，发现家里面这个有马鞭，嗯。啊，小山田呢，其实就染上了这么一个这个 S M 的这个喜好吧。这个两人就经常在家里面就会就是有这么一个行为啊，甚至就是也没有明说讨厌吧，嗯、呃，后来呢，就是推测啊，小山田呢有一天就发现了大江村里。然后呢，也发现呢，他其实早就知道皮天阳的事儿嗯，他有一天发现大家春泥写的这些小说呢，点燃了自己。哇，这个人写的真变态，我喜欢，喜欢，喜欢<笑>、啊、然后呢，发现他慢慢觉得好像他有一种更有意思的玩法。他开始去伪装成大家春里去恐吓镜子，然后观察镜子，观察被恐吓后的镜子啊。但这是他的一个我的一个推论，嗯啊，但是他喜欢 S M 这个行为呢是被认知的啊，所以大家推测小三田呢可能是这个自己作把自己给作死，但后面还有反转，哎可好像不是，好像这个事是别人伪装的、哦、啊，又变成了这个。这个事儿可能还有反转，这就是为什么我说它是短篇向中篇转变呢？就如果是短篇，可能到第一个，嗯，它就结束
4: 了
3: ，嗯，因为你想第一个其实就就跟他之前小说很像嘛，我讲一个故事，然后发现你本来以为是。拉杨春你是变态，哎、欸，其实这个死者他是真正的变态、嗯，他比那个人还要更变态，这就很像《人间椅子、啊》这种类型的一个构造。但是就是因为他后面的进一步对这个案件的挖掘跟这个所谓的二次反转的解答吧，以及最后的开放式的结尾，让这个故事变得更加好看了。就是哎、欸，你发现变态的人好像不只是小三田六呢啊，这个镜子吧好像也有点问题，
0: 多少沾点。<笑>
3: 对，啊，然后呢，我吧这个作者本人吧。
0: 哎，好像也,也多少沾点，
3: 他也多少沾点，就他每次看着马鞭啊，就心里面就会，
1: 我也想试一下
3: 。对他有他没他就说我有一种有一种就是欲望从身身体里面出来了、嗯、啊。实质上呢，到了后面他确实也这个付诸行动了，和谁呢？和镜子。嗯。啊，所以他整个故事你能看到，他通过每个人每一次的反转啊，他其实呢揭示了每个人心态的变化。啊，包括这个凶手到到这个小说里面，他虽然给了一个结果，但其实他最终给了一个开放式的一个结尾，让你去怀疑说，哎，到底是谁呢？然后呢，难讲在于难讲这儿。就你如果只看的反转呢，我用做成简单文字的解读，你发现这反转好像也就那样啊、嗯，因为它其实没有太多很硬的推理，它是一种联想。嗯，对。然后，但是你看它的文字本身嘛，觉得哇，《江湖传》那部写的真好，他怎么写的，把人的心理描写的这么细透
1: 彻之类的
3: 。对他，一是他真的他，如果他因我来写的话，你觉得啊，这个作家真变态。<笑>我哥当时看了很多人的划线，说，哎，他有时候他会写的说两个人就开始的怎么怎么怎么的行为，但幕那些划线的说，哎，别省略啊，给我也看看，<笑>你能发现读者也是真的变态，就不知不觉中你们。读者、作者全部进入了这种状态，嗯，对，那种心里面的那种已经开始代入了。就这种很难，可能是放在心里暗处的一些东西，慢慢被江河浪木给勾起来了、嗯。然后你会怀疑说小说里面所有人是不是都有这么一个欲望？嗯，对，所以说《其实这本书好的地方，因为这本书我觉得两分铜币，现代人过去看可能会觉得有些过时，它的东西比较简单。但是，英受这种描写人心理状态的这种作品，它不会过时，因为人永远是人，嗯、人是不会变的。对，所以这个是这作作品的精彩之处。大家一定要读这本书的本身，因为里面太多，我觉得很写的，就是很到人心里面那种文章嘛，我再我再念一个短的吧，做个结束吧。我就念一个：三天六郎死之后，就是这个静子已经成为寡妇，然后他们两个人交流越来越多之后，这个就是也就是我念了一段话，说。这样三天两头的见面，特别是看到他成功的寡妇，一直觉得遥不可及的他，那苍白无力的激情，轻飘飘转瞬即逝般，有着奇妙弹性的肉体魅力，骤然带着真实的色彩向我袭来。记得偶然有一次在他的寝室里面发现了外国照的小编子后，我那忍无可忍的欲火就像被浇了油一般，熊熊燃烧起来。啊，就是他以前还在说，啊，这个人他真这个行为不能允许。嗯，那慢慢他也进入了这个世界吧，算是。就跟他开始看他的那个脖颈一样，他一开始心里其实也有这种欲望的，只是他自己可能也没有发现嘛。对，然后就是这本《银兽》的我的一个推荐吧。对他的故事，大家可以自己看啊，其实不复杂啊。其实为什么这本书比较简单呢？说来说去就四个人啊，再怎么推也就是四个人了啊，就比较简单，就大家春泥，然后呢，或者说这个皮田一郎啊，小三零六郎，镜子，我够了。你怎么转，也就这四个里面转，其实就是这样。但是确实是很有魅力的，我是很推荐大家把江川南部的很多老的这种作品找来看一看。其实包括这个整个短片集里面的其他书都是这种类型的，毕竟看得快嘛啊。嗯，好了，我就说这么多
0: 了。而且我记得英寿他后面是开放视觉，是结对,对，他就是说是、啊、我
3: 们说了嘛，他是一个没有得到解答的对，呃案子嘛，因为他完全然都是我写在日记本上的一个事儿，嗯，就他从头到尾就是一个带有主观性质的，
0: 嗯
3: ，一个推测，嗯，他不是一个干干净的一个案件，嗯，嗯
0: 对对，所以就是读者看的时候啊，你你你觉得到底是谁干的？就算是谁干的吧，因为反正他最后也其实也没有给出来一个最终的一个定论。然后你也可以认为啊是我干的，对，就看书的我，对对对<笑>对，都可以，对<咳>对。然后我们就进行今天啊最后一本，嗯，对，
2: 最后一本呢就是金春昌红的《凶人馆迷案》。讲这本书之前呢，我觉得我得给没有看过金春昌红笔流子系列的人科普一点设定，嗯。嗯因为呢，他写的三本书呢都是设定系推理
0: ，可以回听之前的曲之《曲板生枝》，好像你他讲过一次、啊，两本都讲过。对
2: 我这边呢就不多做赘述啊，我就只告诉大家，就是在他写的这本书里面呢，有一个组织叫斑木机构，嗯嗯,嗯，你们可以把它当成类似柯南里呃黑衣组织一样的那种组织，组织嗯，他、嗯、们呢就是一个日本二战战败后成立的一个神秘组织，嗯。嗯就有各种各样的小道消息、传言，他们在做各种各样的神秘研究，嗯，呃，研究怪物啊、超能力啊什么的，对。直到后面，呃，这个组织呢被日本政府一锅端了，嗯，但是呢，还是有一些神秘的研究资料走漏了出来，
3: 嗯，流传于江湖，就很多弄它的分布啊，然后还有一些那种科学家、嗯、啊，那都都丢了啊，嗯。嗯
2: 他的第一本《诗人装》呢，就是讲的是丧尸嘛。然后他这本书的主角呢，就是剑崎比留子以及他的助手啊、呃，一个大学男生叫叶村让。嗯嗯，故事呢主要就是以他们两个人为出发吧。呃，叶村让和比留子呢，就两个人已经经历过两次跟班木机构有关的事件
4: 了。嗯
2: ，他们两人呢也一直在追查跟这个组织有关的信息。呃，这本书呢就一开始是。叶村让接到了比留子的电话。那个比留子说：“我在一个卡拉 OK 间，你现在可以过来一下。”嗯，当然、啊，作为助手嘛，就随叫随到。嗯<笑>，他去到之后呢，就发现比留子跟两个中年男性待在一起。嗯，然后这边呢，我给大家介绍一下这两个男性啊，一个呢是呃日本一家有名公司的太子爷，就是他是刚刚从。父亲手里接管这家公司
4: ，嗯嗯，大
2: 家都叫他太子社长，叫陈导。然后这家公司呢，主要是做医疗科学研究的。有另外一个男性呢，是陈导的秘书，叫李景。
4: 嗯
2: ，这边叶村刚来到呢，这个陈导就开始解释啊，自己为什么会找上他们。他一开始就开门见山了，说我们给斑木机构做过投资。哦，
3: 啊，就是以前的投资方嘛。嗯
4: ，对
2: 。他说 呢， 当时颁布机构被解散的时 候， 研究资料都被上头没收了。嗯， 只是 呢， 还有一部分资料呢是被他们这些投资人拿到了。他呢就靠着这部分的投资资料发展壮大了自己的公 司， 因为他们是做医疗科技研究的嘛。嗯， 当时他们那个组织里面的一些资料是很超前的。呃， 他接管了公司之后 呢， 他就想 着， 哎， 我如果再弄到了一 点， 我是不是就更加发达
4: 了？ 嗯，
2: 所以 呢， 他上位之后就一直在找这个组织的资料中途呢，那个叶村也有问他为什么你不直接拜托警察帮忙查还是怎么样？嗯，但他说呢，他是不信任公权力的，他觉得日本的情报管理漏洞百出，<笑>到头来一定会被人，全是卧底。而且他找到两人最重要的原因呢，是因为他看上了比留子的特殊体质。嗯，啊，这里给大家补充一个设定，就是三
3: 座里面都有的设定吧。
2: <笑>对，本座的侦探见崎比留子呢。呃，他拥有跟柯南一样的属性，嗯、就是走到哪儿、嗯、哪儿就会遇到事件。嗯，而且呢，这个比留子还专门算过，他大概每三个月就会遇到一次这样的命案，嗯、
1: <笑>准时准点儿。每
0: 每每个季度有一个是吧？嗯
2: 。而且他他是,、嗯、<笑>他是从小就发现自己有这样的特质。嗯。那个陈导就想啊，就是他之前其实已经找到了几条颁布机构的线索了。嗯。只是呢，后面都闯了空门。就他现在手头只剩下一条班木机构的线索
4: 了
2: 、哦，然后他已经准备要去调查，但是呢，为了保证这次不会闯空门，他决定带上比留子、嗯。他的逻辑是这样的，就是呃，你经常会遇到一些坏事情，你已经遇到过两次跟班木机构有关的坏事情
4: 了
2: 、嗯，所以我决定把你带上，就一定会有跟班木机构有关的坏事情，一定会
1: 有第三次。<笑><笑>对
2: 他是反过来利用这个特殊的，就
3: 超能力武器，那属于是
2: 。然后陈导呢，就保证我会保证你的人身安全。嗯、啊，就这样，刚好刚好，比留子也是觉得，嗯、呃，他觉得日子快到了，自己应该快要遇上命案了，而且呢，这次还专门有人派人保保护自己，他就答应了。嗯，就在当天晚上，这个比留子跟叶村让就跟着陈导呃上了一架货车。然、啊、后上车之前呢，手机就被没收掉了。然后在车上呢，这个。他们就遇上了六个雇佣兵，这里呢，呃，我我想夸一下《金身烧红》这个地方
3: ，呃、嗯，经典的，还还有
2: 给大家取名字的，就啊、嗯，很多很多推理小说呢，他一般的人民啊，看到后面都会觉得很难记住
3: ，对，比如说你会没有什
2: 么印象，
3: 比如燃烧的法庭
0: ，连名带姓的，<笑>
2: 对，但是他这里呢，就进来的这六个雇佣兵啊，后面都是比较重要的一些主要角色，嗯，但是呢，他会用一些。很浅显的特征，让你迅速记住。嗯，比如这六个雇佣兵里面，领头的那个代号就叫老大
1: 。啊，
2: 然后呢，呃，雇佣兵二号呢是个沉默寡言的男人。嗯、呃，就叫猫头鹰。
1: 嗯
2: ，然后雇佣兵三号呢是个微胖金发的男性。嗯，啊、呃，因为小时候他妈妈总是喜欢给他穿史努比的衣服，他长得也很像史努比的主人，所以就叫他查理
0: 。
3: 这样这样得看过。<笑><笑>嗯
0: ，确实。
2: 然后后面有一个雇佣兵四号呢，是个光头飞翼，因为他的偶像是拳王阿里，所以就叫他阿里
3: 。就已经已经有长相了，嗯，
2: 对。然后雇佣兵五号呢是雇佣兵里唯一的女性，就叫玛利亚。嗯啊。最后雇佣兵六号呢是负责开车的，就叫科奇曼。这个科奇曼呢，对，代号就是车夫的意思。嗯，然后基本上看一遍就能记住所有的人名。
4: 确
3: 实，嗯，他每部其实都是有这么个设计的，嗯，对读者来说是好事但我每次就想，听小说已经到这个地步了，觉得哎<笑><笑>、啊，
2: 啊这个人呢到的差不多的时候，这个陈导就告诉了比留子，他这是行动的目的地，嗯，呃，是一个叫马跃梦幻城的主题公园，他就科普了一下这个梦幻城的背景，这个主题公园呢，呃，外号叫“活的废墟”。就是前身呢是一个欧式乡下主题的公 园， 嗯， 十五年前因为经营不善破产了。后来 呢， 这个公司呢被一个叫招岛兴业的公司买 下， 然后不到一年时间把它改造成了现在这个主题公 园， 嗯， 然后 呢， 原本那些已经很破旧的游乐设施跟地理环境都做了保 留， 只做了那种最低程度的修缮。他呢就用走向破灭的主题公园这样的创意吸引人过来游 玩，
4: 嗯，
2: 就当时。他提到了日本可能经济不太景 气， 人们开始怀念一些辉煌的过去
4: 啊，
3: 对， 就
2: 开始对这种呃怀旧风的又破破的这种主题的人感到很新 颖， 就有特别多人过来拍照游玩。但讲了这么 多， 跟斑木机构有什么关系 呢？ 对 啊， 呃， 这个陈导就说 了， 呃， 收购了这个马跃梦幻城的企业老 板， 以前就是斑木机构的研究员啊 啊， 嗯， 他的名字呢就叫不木玄柱。啊，这里就叫他不慕就可以了。嗯，他呢，在这个游乐园经营稳定之后，就做了甩手掌柜，呃，带了几个佣人隐居到了一个叫凶人馆的建筑里
4: 。哦，
2: 这个凶人馆呢，指的是马约梦幻城里面一座形同废墟的建筑，因为呢网上传说这里害死了好几个游客，所以得名凶人馆。啊，这个凶人馆的前身呢是监狱主题的娱乐设施，然后现在已经改成了不慕的私私人宅邸了。
3: 嗯、这也是我们故事的主要发生
2: 场所
0: 了。嗯，凶人馆、嗯、书名出现。对，<笑>后面
2: 呢，他们开车的时候又再多了一个人
0: 。嗯
2: ，呃，这个是一个游乐园内部人员，嗯，就叫他文山嘛。这个文山呢，他是陈导的秘书李景在梦幻城做调查的时候遇上的人。嗯，文山就透露呢，每隔几个月啊，这个不木就会叫一个游乐园的工作人员到凶人馆，而进入过凶人馆的工作人员没有一个从里面出来的。啊。就三个月前呢，这个带过文山的一位前辈失踪了。嗯，然后当时文山就想着想要逃跑，嗯，但是他一想到呢，嗯、这个不睦的势力可能非常的庞大，嗯、哦，随时随地可能都有人在监视自己，嗯，他呢就不太敢跑了，嗯，然后这个时候恰巧李警过来调查，嗯、然后在他的死缠烂打下呢，他就把事情全部讲了，嗯，这个马约梦幻城的员工呢，要么是非法滞留日本的人员，要么是有前科的日本人，嗯。只有梦幻城这种机构会收留他，让他们有机会赚钱。所以呢，就算有人失踪了，他们也不敢逃走。嗯，就要么就是硬着头皮留下来，要么就是逃走。突然有一天呢，那个文山遇到了一个从没有见过的游乐园高管，让他去凶人馆。于是呢，他就联系了陈导，陈导就认为呢这是潜入凶人馆的好机会，于是就策划了这次行动，准备在今晚就偷偷潜入凶人馆。嗯
4: 嗯。
2: 这里 呢， 那个叶村就很好奇 啊， 就 是， 呃， 我们已经是二十一世纪 了， 互联网这么发 达， 对， 对， 为什么没有人在网上曝光梦幻城的人口失踪事件 呢？ 嗯， 他这里就解释 说， 这个梦幻城因为是这种怀旧破败的风 格， 嗯， 就有很多很多都市传说啊、可疑场所之类 的， 比如 啊， 我在这里曾经看到过幽 灵， 嗯， 啊， 什么我的朋友在这里失踪 了， 我再也找不到他 了， 然后网上的人就会认为这可能是官方做的营销。嗯，就也不会很在意
0: 。哦、狼来了
2: 。就是
3: 你说完之后，大家都
2: 以为是假的。对，<笑>完美融合。
0: 对，已经不信了
2: 。然后，终于呢，就是前面的这些设定，终于全部都交代完了。嗯，比流子呢，他们就来到了凶人馆的门口。嗯，这个时候呢，游乐园已经关门
4: 了
2: 。嗯，呃，里面都没有人，所有人都回家了。这个凶人馆呢，就坐落在游乐园的中心，而我旁边围了一圈树来，中间还挖了一条小水沟。他的正门呢有一个立起来的吊桥，就是你可以理解为那种中世纪的吊桥，必须要放下去你去城墙的那种类型的。嗯、对、嗯，他们当时就想了，呃，这我们该怎么进去
3: ？我就不演了，我想这该怎么跑？
2: <笑><笑>后面的那个文山就说了，他当时是那个高管跟他说走侧门，嗯，他当时就走到了侧门之后有一个金属门，他就通过那个侧门的门铃。跟里面的不木通话，这个不木呢知道是文山之后就给他开门，嗯，就开门的一瞬间呢，就是跟着文山的那几群雇佣兵就冲了进去，嗯，然后三两下就把那个不木给擒拿了
3: ，嗯，对，很快啊，就就
0: 啪一下，很快、啊
3: ，对对，然后那那反正该出事了
2: ，<笑>然后这里呢，他们就把那个不木的钥匙给拿了，这个钥匙呢形状很奇怪啊，是一把特制的钥匙。那个不木说呢，呃，只有这把钥匙才能够打开这个侧门，嗯，这个侧门呢，一旦关上了就打不开了，从里面跟外面都打不开，只有用钥匙才能打开。哦，啊、嗯，他还提到呢，凶人馆里面的机关啊，也只能用这把钥匙开启，可以说这把钥匙是关键。他们进到凶人馆之后呢，就发现呃，里面的构造挺复杂的，一共有五个通道，嗯。啊、嗯，这里我就不多做赘述了。嗯，那个有点复杂，说
3: 的大家对那个不看图本身应该很难想象，挺难的，嗯、确实。对、嗯，这次
2: 出的实体书里面专门给了一张大的地图。
0: 对，嗯、大大的快比得上一张海报、啊。对
3: ，主要那个他那个地图吧，它是个立体的，这个故事它得它跑来跑去的。嗯嗯，很复杂，跟个冒险小说一样。他们进到
2: 修人馆了，就发现里面都是铁栅栏。嗯，好像是要关一些什么东西。嗯，他们就很好奇这是干嘛的。这个陈导呢就问博木说：“呃，你知道我要什么？你赶紧带我去找。”嗯，这个博木就搁那装傻。嗯，这个陈导呢就很生气，就说：“我要的就是你四十年前偷偷从基地带出来的实验体。”嗯，叶春跟比留子呢啊这样才知道，原来他们过来要找的东西其实是一个人。嗯，然后凶人馆内的铁栅栏呢都是防止他们逃跑的用的措施。之后呢，那个雇佣兵的老大就安排各个雇佣兵的任务，因为不木这边还有两个佣人嘛、嗯，他就先让一个雇佣兵去那两个佣人的房间，把那两个佣人控制住，然后呢，又让那个车夫在侧门把风，嗯、就是让他先拿着钥匙到侧门外面做把风，嗯、之后其他人就跟着不木一起前往凶人馆的深处去找那个实验体。前往的途中呢，他们就发现凶人馆里面总是飘着一股臭味，这个比流子因为。经验比较丰富，马上就意识到了这是尸体的臭味
4: 。经
3: ,经验比较丰
2: 富还行。对，旁边的雇佣兵呢就很佩服啊、呃，看来这位千金大小姐确实见识很广
3: 。我们都没闻出来是吧？
2: <笑>他说，如果不是身经百战、经验丰富的人，嗯、一般是不能第一时间闻出来的。对
0: 、嗯，那毕竟他是童子功嘛
2: 。途<笑>中呢，他们还发现啊，就是地下层呢有很多房间，这些房间呢看上去是用来储物的。好像没有人住 过， 呃， 路上呢还发现墙壁啊有很多血 迹， 就整个环境呢就是墙体的白灰都已经脱落掉在地上 嗯， 地上都是 灰， 没有怎么装 修， 那个电灯呢基本上也不通电 了， 他们所有人呢只能打着手电筒。中途呢他们就来到了一扇石室 前， 就墙壁都是用一个一个石块堆起来 的， 那个石室的门呢是一扇铁 门， 然后那个铁门呢已经很生锈 了， 就每次开合呢都会发出很大的声音。就凶人馆的臭味呢，基本上都是来自于这个地方的。他们一进去呢，就发现，呃，他整个房间啊，大概是一个网球场的大小，然后这个天花板呢是玻璃做的，
4: 嗯
2: ，里面呢还放着一个铁桶。他们呢就很好奇这个房间是用来干嘛的。走着走着就发现了，这个地上全是人的头骨嗯，嗯。然后文山这个时候就意识到了，就之前失踪的工作人员都去了哪
1: 里？嗯，他们都在地上看着你。<笑><笑>
0: 变成骨头了，深藏于骨。然
2: <笑>后、哦、这个时候，所有人都很震惊嘛，就开始骂这个不木啊，没有人性
4: ，
0: 嗯，太
2: 疯狂了、嗯。这个时候呢，呃，对讲机那边传来了消息，这个老大收到了那个看门的车夫报告，嗯，这个车夫说啊，他在把风的时候抓到了一个很可疑的女人，这个女人呢名叫刚丽金，她自称啊自己是一个自由撰稿人，嗯，来这里是想做一些报道、调查一些事情的。我当时想的是，因为他们这个算是呃灰色地带，不能够给人知道的一些秘密行动、嗯，所以当时老大就先让那个车夫把钢力金带进那个管理控制组。他想着之后啊、呃，给一些封口费，让这个人把这个人打发走。输到这里呢，视角突然开始转换，因为呃之前的小说视角都是以叶村让他这个助手作为第一视角，嗯、对。然后到这里呢，视角转换成了就是刚才说到的那个女人刚丽金。嗯嗯
3: ，
2: 开始呢就是刚丽金描述啊自己被车夫抓住了，然后那个车夫问他是做什么的，他这里讲的是呢，他把一早就想好的说辞说了出来。啊
3: 、呃，刚丽金吗
2: ？对啊、嗯，意思是看到这里呢，你就认为哦，他其实他可能不是自由撰稿人，他来这里是有什么别的目的的。嗯嗯、对
0: ，他搁那背台词呢。
2: 他的手机跟背包呢就被这个雇佣兵车夫给没收了，然后他就跟科齐曼一起来到了凶人馆的大厅。嗯，这个时候呢，科齐曼已经用钥匙把车门锁上了嘛。嗯，然后他们在等待的过程中呢，听到了一阵脚步声。这个雇佣兵车夫呢，就以为是老大他们回来了，结果呢，两个人却看到了一个奇怪的生物，就他们不知道应该怎么形容他、嗯。等到还没反应过来的时候呢，呃，这个车夫就。被这个生物攻击了，嗯
4: ，
2: 对，到这里视角又转换回了回去，又回到了我们叶村让的视角。嗯、哦。他们呢就在不木的带路之下绕了一个一个弯，他们就开始觉得这老头不会再带我们绕路吧？嗯、<笑>装啊、嗯，老头。之后呢，他们走到一个狭窄的楼梯的时候，嗯、他们突然意识到了这个楼梯上去好像能到大厅。就这个时候就实锤了，这个老头就是在带我们绕路。之前他们只是心里想的而已。嗯
4: 嗯
2: 。然后呢，他们顺着这个楼梯往上走的时候，他发现那个楼梯口有一个铁栏封住了，意思是他们从这个楼梯跟大厅之间隔了一道铁栏，他们过不去。嗯。但是他们从铁栏那里看到了地上有一滩血，而且那滩血上面还有一只手，他们看出来那只手是雇佣兵车夫的
4: ，
3: 已、啊、经被杀，已经被杀了。啊、嗯。
2: 那个不木就说呢，如果你们现在想到大厅，就得原路返回，嗯、绕绕过去。然后他们就赶紧绕过去了。绕过去的途中呢，又回到了那个石室。这里面呢，那个不木就告诉其他人，这个石室呢，名字叫手冢，就是他这里手呢是手无的手，嗯，这个冢呢就是
0: 衣冠冢的冢，对
2: 对对、哦，就是墓地之类的意思。哦、嗯,嗯，他们呢就在这里遇到了那个奇怪的生物。
0: 哦， 那个他来了。
2: 对， 然后他们看到了那个生物之后 呢， 马上就想到了一个 词，
0: 嗯 啊，
3: (笑)巨人。打 开， 打开。
2: 那一 天， 人类回想起来 了，
3: 被巨人支配的恐惧 啊！ 他们确实也被支配了
2: 啊！ 啊， 这个巨人 呢， 身高啊大概在两米以 上， 这个手呢有棒球手套那么 大， 啊， 肌肉很发 达， 头上扣个布 袋， 然后眼睛的位置开了两个大洞。然后身着黑色连体衣，就整只左臂是没有了的，只剩下一只右手。然后腰间呢是挂着一把大刀。我第一次看见这个巨人呢，他的右手上还抓着雇佣兵车夫的头啊，提、嗯、<笑>头来见。<笑>其实在之前呢，他们呃就听到了雇佣兵车夫的对讲机里面在喊救命、嗯、哦。只是这个救命没喊几声，他好像就挂了。嗯，然后他们就从那个对讲机里听到了几个钟声。嗯，那个不牧就跟其他人就说啊，他应该是挂了，你们应该是来不及了。<笑>看到这一幕呢，就其他雇佣兵就想都不想就开始向他开枪。然后这个陈导呢，中途还说啊，不要杀他，要抓活的。哦
0: <笑>，但是枪真的对他有用吗
2: ？对，就是就算子弹打中了巨人嘛，嗯，但这个巨人
3: 还是生龙活虎的。对啊，每人都叫巨人呢，中央用特制的穿甲弹，从后脖颈上打进去才有用。然后这个巨
2: 人的运动能力啊也非常快，就基本上能够凭空躲子弹。有一个雇佣兵啊，在还没看清他的时候就被他一刀砍头了。然后这种情况下，大家就发现了啊，战斗力的差距实在是太大了。嗯。然后比流子就建议大家分头逃跑，
3: 崩车卖溜，哎呀，
2: 跑就完事了。然后这个时候大家就。也没想好去哪里逃吧，就大家都是分散逃了。嗯，叶村呢就逃到了一个只有一个壁炉的房间，然后这里呢，呃，视角又发生了转变，就又到了刚利金的视角。嗯刚才说到嘛，是刚利金跟雇佣兵车夫嗯遇到了那个生物嗯，之后呢是那个车夫攻击了巨人，巨人去追杀了车夫嗯，冈利金因此逃过一劫之后他。因为没有钥匙，无法从侧门出去，他就只能向另外一个通道走去。嗯、接着他就来到了一个像是起居室的房间，嗯，这个房间呢是有一道金属门没有关上。他进去之后就看到那个房间的书桌上有个监控屏幕，这个房间里呢还有一个飘窗，上面摆着一个红眼的猫眼摆件，然后还有各种各样什么玻璃烟灰缸啊、半兽人金像啊。嗯
3: 嗯，原来是一个高级的房间。嗯。他
2: 当时就把这些东西堆到一边，躲在了那个窗帘后面。嗯嗯，然后躲着躲着的时候呢，发现不木走进了这个房间、啊。他进来呢，就把房门关上了。这房门还是金属门？对，就是金属门啊，就金属门。他的房门就是金属门。嗯他关上之后呢，就一直在房间里找各种各样的文件。嗯，然后嘴里嘟囔着说啊，怎么回事啊？原来如此啊，之类这种让人摸不着头脑的话。接着呢，就把监控屏幕还有座机电话给砸碎了。然后开始坐在书桌前专心致志的开始写了一些东西，刚利金又心想了，要想知道事件的真相，只能趁现在了。然后接着他就从窗帘走了出来，跟不木面对面对峙。嗯，然后到这里视角又开始转回了叶村让这个叶村让呢，从手中逃出来的时候呢，他是从一个死去的雇佣兵手里拿到了一个对讲机。嗯，他从那个对讲机里呢就知道了，巨人在黑暗中也能够看见物体。然后目前呢，这个巨人正在追杀阿里。嗯，就是那个光头崇拜拳王阿里的边，拳王对，那
3: 就、啊、这个好容易记住，就脑补成就脑补成就他阿里就行了。对，<笑>阿里他老也想想到耳朵，然后被割耳朵。
2: <笑>由于钥匙是在车夫那里的，
3: 啊、嗯，可是车
2: 夫呢、嗯、不知道死在什么地方了、嗯，所以他们现在没有办法逃出
4: ，啊、嗯，只能找地方
2: 躲起来。嗯、前面说过了，叶春逃进了一个只有一个壁炉的房间，嗯，他刚想看呢，房间里没有东西可以躲藏，但是听到外面有脚步声了。他听到呢，呃，房间外啊，这个阿里的惨叫声和巨人的脚步声。嗯，他当时就想了，坏了，这个阿里死在外面了，这个巨人就在屋外，他没办法了，就只能踩住那个炉壁内部的边缘，然后双手撑在那个墙壁里躲在里面。后面呢，那个巨人进壁炉房就没有看见他，就离开了
3: 。可是玩《生化危机、啊》，嗯，
2: 这个玩过逃生的应该知道这是什么情节，对
3: ，恐怖游戏都有的情节景。<笑>后
2: 面巨人离开房间之后呢，叶村听到了一次铁门开合的声音，就是手手肿的那个房间。嗯，呃，他的铁门啊，每次开合声音都很大嘛。嗯，他可能是判断这个巨人应该是回到了手肿，他这个时候呢还是不敢走出房间，因为他觉得那个巨人随时有可能回来。嗯，后来呢，这个叶村就一直待到了第二天早上。嗯，然后后面他用对讲机就跟其他人会合，就、嗯、大家用对讲机知道都活着，然后就在大厅里。大厅里集合，在大厅里，然后他们就清点了一下，还有谁活着？嗯
4: ，
2: 就发现了那个阿里，还有那个像史努比主人的查理，
4: 嗯，以
2: 及车夫、啊、这三个人，嗯，已经确定死亡了。然后目前还没有找到的人呢是文山，嗯，就是那个游乐场的内部人员，嗯，还有不木，嗯，刚力金，还有侦探比留子，目前都没有跟大家汇合、嗯。正在清点人数的时候呢，这个刚力金出来了。就是说 啊， 我就是自由撰稿 人， 还是那套说辞啊。然后当时他们也 没， 因为当时情况紧急 嘛， 也没想着怎么深究 他， 也不知道他是说谎的还是怎么样。他们这个时候就 啊， 经典的就来 了， 他们发现他们没有办法出去 了，
3: 嗯， 因为 呢， 那个钥匙钥匙找不到 了， 首先对
2: 钥匙找不到 了， 首先是在车夫身 上， 但不知道他死在哪里。接着呢，是前面说到，它正门是有一个吊桥的。
4: 嗯
2: ，那个吊桥呢，呃，因为年久失修，电机已经没用了，所以放不下来。嗯，然后大家的手机呢，要么就是没带，要么就是坏了。总之呢，就是没有办法出去了。<笑><笑>出去就结束了。<笑>确
0: 实，<笑>不能出去，也不能通信，对吗？嗯
2: 嗯。然后这里呢，呃，小说还介绍了一下两个佣人，可能就大家只要记住，一个是男佣人，一个是女佣人，然后年龄都是五十岁左右就可以了。嗯嗯。我这几个佣人呢，可能是看啊，这几个雇佣兵都有枪，都挺听话的，问什么就答什么。嗯，这个老大呢就提议啊，他们先去找到失踪的人员，然后再把不木抓到，把任务完成。可是呢，那个女雇佣兵玛利亚就表示呢，啊，不木已经死
0: 了。嗯，他咋知道的
2: ？嗯，他他说来这里集合之前呢，他跟几个佣人去找不木、嗯，结果发现呢，这个不木死了。哦，死在哪呢？就死在了呃他的房间，也就是刚立金去的那个起居室，嗯、那个就是不木的房间。嗯，然后呢，他们就来到了这个不木的房间里、嗯。他的房间门呢，就是特制的金属门。嗯，基本上只要关上去了，就是巨人也进不来。然后天花板上呢，就挂着照明灯。然后窗屋里呢，也有窗户拉着窗帘。这个不木的尸体呢，就躺在那个房间的地上。
4: 嗯，呃
2: ，尸体呢是没有头的
3: 。啊，头被砍了。嗯、哦。
2: 然后那个脖梗断面下方呢，就是有一滩鸡血。嗯，看到这里啊，就大家都觉得啊，可能是昨晚的时候啊，巨人闯进了不木的房间，把不木杀了，然后把他的头砍了。嗯，这里呢，那个佣人提到了一个巨人有一个习惯，就是巨人一旦遇到了一个人，不管你是死是活，他都会把你的头砍下来，然后把你的头扔到手冢
3: ，带走扔到手冢。对
2: ，这是一个贯穿整本书的关键设定。嗯，然后呢，他们大家就决定啊，以这个不墓的房间为据点，对凶人馆进行搜查，找到可以逃出去的方法。因为呃，前面说到不墓的房间，只要门关上了就是安全的，没有人进得来。啊，这里呢就是本小说的一个缺点，我个人是觉得嗯，他呢就给你复述了一下这个地图啊，嗯，他呢主要就分为两个区域，我这里就呃叫做一个叫本馆，一个叫别馆，嗯嗯嗯。本馆 呢， 就是他们现在待的地方。嗯。别馆 呢， 就是巨人平时待的地方。嗯。他们就提到 呢， 是巨人是十分讨厌紫外线的。嗯。然后前面提到了手冢的天花板是玻璃。嗯。也就是 说， 呃， 巨人呢白天的时候是不会到手冢 的， 而手冢呢是本馆跟别馆连接的地 方， 就是你要从两个馆之间走的 话， 你一定要经过手冢。哦。但是巨人是大白天待在别 馆， 所以他绝对不会来到本馆。所以白天的时 候， 大家待在这里是安全的。然后就在大家都在想着 呢， 要怎么逃出去的时候 啊， 这个叶村让 呢， 呃， 脑回路比较清 晰， 嗯， 他开始调查起了这个不木死 亡， 因为他很好奇一件事 情， 嗯， 这个不木真的是被巨人杀死的 吗？ 嗯 啊， 为什么 呢？ 他首先啊就去调查了一下那个手 冢， 他呢就在那里面找到了呃死去的那些人所有的头。呃，唯独呢，只有不木的头是放在手肿的铁桶里的
4: 。嗯嗯
2: 。之后呢，他要去检查了一下那几个人的尸体，他就发现呢，这个不木的头啊，比起其他人的脸色要更紫一些。嗯。他就怀疑啊，这个不木不会是被勒死的啊、哦。嗯。他又做出了一种猜测，啊、呃，是不是有人把不木勒死之后，再把他的头砍下来？
3: 这个伪装成是巨人,伪装城巨人做的。嗯，嗯
2: 叶村让呢，后面就把自己的想法跟那个猫头鹰雇佣兵讲了。嗯，他后面那个猫头鹰就说，有没有可能是巨人用手把博木掐死的
1: ？但是手把人拎起来，然后
2: 咔。啊、对，因为他是,是一种
1: 可
3: 能吧。嗯嗯
2: ,嗯，但是呢，这个可能是说，呃，因为没有在博木的脖子上发现指痕。啊，所以这个东西是直接否定掉的。嗯、而且巨人随身携带大刀，嗯、明明可以一刀砍死的、啊，为什么要费力把他掐死呢
3: ？对，没有必要嗯。嗯，
2: 另一种呢，就是说，呃，如果真是被人勒死的话，那脖子上应该会有线痕。嗯，然后这里呢，叶承让也提出了两个点。嗯，他说，呃，可以先用很细的线，把不木勒死，然后沿着那个线的痕迹，一用刀把他的头砍下来，这样就不会看出来了。另外一种呢，就是用那种粗一点的布条，把人勒死。这样的话不会在脖子上留下痕迹。嗯嗯，就提出了这两种方法。嗯，但是呢，那个后面猫头鹰就反驳他，就说呃，其实让人的脸色变紫不一定是勒死的，也有可能是因为心脏病。啊，嗯嗯，后面就从那个不木的佣人那边了解到，这个不木的确是有心脏病的。他们当时想的是，可能是大家四散逃跑的时候。这个不木跑得太激动了，然后回到房间的时候<笑>心脏病发，了，累病发，接着呢，他因为心脏病发死了、嗯，门没来得及关上，嗯，这个巨人路过把他的头砍了，带到了手中、嗯。这样一想就很合理了。而且目前叶村手上也没有能够证明啊，确确实就是被勒死的证据。嗯，就在叶村上就是找了很久啊，就得不到认同，大家也不怎么配合他调查。对，查什
3: 么查？先跑了，先说吧
2: <笑>。比流子呢也失踪了<笑>，嗯，然后就在他苦恼的时候呢，那个女佣人就跑过来告诉他，这个比流子找到了，哦，只是呢，比流子不在本馆，啊，在巨人所待的别馆、啊，
3: 嗯，强、啊嗯、行隔开了，嗯
2: ，他们呢，呃，就发现不木有一个很小的，里面有一个很小的小房间，嗯，通过那个小房间的窗窗子可以看到别馆的一个房间，嗯，比流子呢刚好就在那个房间里。嗯，呃，比流子的那个房间呢，他说好像灰尘特别的均匀，不像是有人来过的地方。巨人不会到那个房间，
4: 嗯
2: ，不知道为什么那个房间很安全。嗯、然后呢，接下来的书呢，就是呃，比流子将会作为一个安乐椅侦探的角色，就是他只能待在那里不能动，嗯，他只能依靠本馆这边的人提供线索进行推理，嗯。这个叶村上呢，就把自己查到的一些比较可疑的地方告诉比流子，呃，结果比流子也跟他说，呃。你为什么要查这个东西啊？现在应该做的应该是大家一起想办法怎么逃出去。在这里查这个杀人事件，不觉得很蠢吗？嗯
3: 、<笑>对啊，所以作者自己吐槽吧，吐槽一些以往的一些经典模式。嗯，
4: 对。
2: 然后这个叶村让就跟他吵了起来，觉得很失望，<笑>就直接就走了。后来呢，视角就转到了刚力精。嗯。这个刚力精呢，是之前跟着叶村让一起查各种各样的线索，对，因为我们从刚力精的视角里面，你可以得知。吴木可能就是他杀的，嗯嗯，
4: 因
2: 为他进了房间嘛、啊嗯，对，他一开始就把刚刚一直是凶手告诉你了，嗯，然后呢，他跟着叶村让一起调查这个尸体，调查那个尸体，嗯，他就很自信啊，他觉得啊，这个叶村的推理能力啊也就这样了，<笑>只能当个滑车，凭他凭他的推理不可能找到我的，他很自信。<笑>不过呢，他还没有遇到过比流子嘛，他就觉得啊，找个时间也会一会他，嗯，结果呢，就发现比流子之后，比流子是有找每一个人到房间里单独谈话。他刚好呢，就那个女佣人也过来跟冈利金说，比留子想跟你谈谈话。然后他一进去之后呢，那个女佣人还问他有没有看到窗户上的那个黑猫雕像。嗯。然后，那个刚利金又想了一下，哦，他好像确实进屋的时候有看到过那个红眼的黑猫雕像。嗯。他当时就说了啊、呃，半个小时之前我还看见了，不知道你找一找。他刚一进房间啊，这个比留子呢就也没有说什么，嗯，而是直接跟他说啊，你有笔跟纸吗？能不能借我一下？嗯。啊，他就直接。呃，隔着窗把笔跟纸交给他，嗯，然、啊、后当时很好奇啊，这个女的究竟想干什么的，把我叫过来，我们也不熟啊，对，嗯，这个笔流子一边在纸上写一些东西，一边就跟他吐槽啊，这个叶村啊，不好好想办法出去，整天想着玩什么侦探游戏，真的很蠢，<笑><笑>啊，然后这个刚丽晶听了也觉得确实，这个时候这个时候破解真相不是会引起人内讧吗？一点好处都没有，嗯嗯，然后这个时候笔流子话锋一转，他们说。啊，我的意思是，他破解了不太好，但我破解是可以的。<笑>我是专业的
0: ，树<笑>叶有专攻，他应该去找怎么逃出去。嗯
2: ，嗯当时刚立军就觉得啊，这个这这个侦探挺有意思的，就是他不许他不许助手破解真相，只许自己破解真相。<笑>然后他没想到的是呢，那个比留子就直接指出来了，说我知道你就是凶手。嗯嗯嗯，然后这边呢是我觉得。他金村上红书里面比较好的地方就是，啊、呃，你整个剧情看下来，呃，他可能已经把一些推理用到的线索已经埋进去了。你可能等他推理呃说出来的时候，你才会意识到这是干嘛的。嗯，然后这里呢就比较只是说出来他是怎么推出来的，就是前面你虽然已经知道答案了，但是现在这边告诉你的是他是怎么推出这个答案的过程。嗯嗯、呃，我觉得这是呃金村上红书里面这个扎实的推理，嗯，是看点之一。嗯。他呢，就是说，其实前面叶村提到了什么啊、呃，尸体的，什么脖颈处的什么颜色啊，各种各样之类的线索、啊，其实呢，呃，都只是一些边角料，呃，真正关键的东西呢，其实是叶村当晚听到的一个声音，就是他当天晚上只听到了铁门开合一次的声音。嗯，啊，由此比由此就想到了，啊，这件事必然不可能是巨人杀的，就这么说可能有点跳跃
3: 。对，那边是在逻辑流推理吧，嗯,嗯。
2: 这段呢是段呃逻辑流推理啊、呃，我这边给大家稍微复述一下吧，因为前面我已经跟大家说了，就是手冢的门是个铁门，然后那个门每次打开都会发出很大的响声，那个叶村的那个呆躲着那个壁炉房，刚好就在这个手冢的旁边，所以每次开门他都听得见嘛。然后呢，这个本馆跟别馆之间，就你要从本馆回到别馆，必须要经过手冢。呃，巨人是杀掉了阿里。然后拿他的头进入进入手总的房间、嗯，然后之后门就再也没有响过了。嗯，啊，这说明呢，他只进入过一次
0: 。嗯，就是他进去过，然后再也没有出来过。不然的话，开门就会有响、嗯。但是
2: 呢，第二天却同时发现了这个不木的头跟阿里的头。嗯
4: ，
2: 啊，这里就有一个很奇怪的地方。嗯，明明两这两颗头是在不一样的地方被拿到的。嗯，那为什么这个门只响了一次？嗯，对，按理说应该是我先拿了一颗头进去，想一次，然后我出来，拿一颗头，然后再进去一次，也就是说这颗头，嗯，不太可能是巨人活动当晚带进去的，只有可能是白天有人把它带进去的。然后这里刚立金又提出了一个反驳，就是他有没有可能是一次过把两颗头一起带进去的呢？嗯，然后后面这里呢也是就是算是凶手跟侦探之间的一段辩论吧，更准确的说，呃，这里应该像是那种。侦探解决片里那个凶手跟侦探之间的这种对决，就是凶手提出反驳，然后侦探拿出新的证据反驳你。嗯，对。那个张立军又提示啊，他可以先去到不木的房间，把不木的头砍了，然后呢，在来到手冢附近的时候遇上阿里，然后把阿里杀了，把他的头拿了，然后把两个头一起带进去，这样的话门就只会响一次。嗯。但是比留子提出了一个点，就前面提到这个巨人只有一只手。呃、嗯，他一只手,他一手要怎么拿两个头呢嗯
0: ？嗯，他虽然他手也只有一个棒球手套那么大，对吧？嗯，对，对他，他其实也就两米多一点嘛，对，摇不了两个头。
3: 姚明<笑>啊，啊，虽然这样比喻不太合适啊，但是他可以想想一下，其实就是捏一个篮球的感觉。嗯
2: ，但是呢，刚丽金后面提到啊，你一只手啊可以抱着两个头，嗯，然后进那个门。对，不过呢，当然这里会涉及到一个问题，就是如果你是假设先砍了不木的头。他的一只手已经拿了头了，他要怎么用这一只手再拿刀去把阿里杀掉呢？嗯嗯，这里我们刚刚已经又提到了，他可以先把头放下，嗯，然后再拿刀把那个阿二的头砍了。嗯，但是呢，呃，这里线索我前面没提到，其实是呃前面已经说到了，他的那个地板上是全是墙灰，前面提到过的。但是因为伯木的头特别干净，没有沾到墙灰，所以没有被放到这地板上过。嗯，也就是说，综上所述，巨人没有办法一次过把两颗头带进去。嗯嗯，那他后面就提到啊，也就是说这件事情不是巨人干的，只有可能是人干的、嗯。那么那个人是谁呢
3: ？这是个新的疑问了。
2: 嗯，然后他后面因为篇幅原因啊，我我可能讲不到那么细的线索，因为这是一段非常长的逻辑流推理。嗯，在里面最后呢是通过排除法，呃，得出啊是因为不木的那个房间只要关上门就是间密室。那么不木回到房间，把门关上之后，他是不会开门救人的。嗯，对，因为外面都是他的敌人嘛。对，那也就是说，凶手要进入他的房间，只有在他回到房间之前。那他在他回到房间之前没有不在场证明的人只有甘力，
3: 就、嗯、是还有一段时间线，但这儿还有一段时间
2: 线，我这里不讲了。对，就按照那段时间
3: 线盘下来之后。那段推理其实主要就是靠卢俊流来来来锁定吧，那锁定不是巨人。但后面的推理其实就是呃行活儿啊，这没什么太值得说的，我觉得。主要是这段逻辑流要用到前面非常多的铺垫跟线索。对，
1: 啊、呃，我
0: 这
2: 里可能提不到很多。嗯嗯
0: ，那还是要看书啊
2: 。然后后面这个刚利金就被盘出了是凶手嘛，他呢就当时在想啊、呃，这个女的究竟想干什么，在这里跟我说单独跟我讲这样的话。呃，这个笔录子的意思就是，我想跟你做一个交易。嗯，我为什么跟你借纸跟笔，是因为这是一种威胁你的手段。我已经把你是凶手作案的事实全部写在了这些碎纸片上面。如果你不同意我，我就把这些碎纸片撒到这个游乐场外面去。只要有一个人捡到这张纸片，你做的事情就会就会中就会曝光。就算你从这里出去了，你到之后也会接受警方的调查。嗯，然后到这里，这刚丽金没办法，就只能接受了。到这里呢，就是呃，笔流子也说了，我为什么一直反对叶村让去解开这个真相，因为他解开了真相，可能被你灭口，嗯，但是我解开了真相，你来到我这里就必须会遇上去，嗯，啊，也就是说你是没有办法灭我的口了，然后两人就达成了这样的一个交易了，然后后面到这里呢，可能就觉得好像，呃，案件已经结束了，嗯，他们大家只要找到办法逃出去就可以了。不过中间呢，那个叶村就发现了一件事情。呃，有个很奇怪的地方就是这个不木的头啊，是切口是很整齐的，说明呢它是被一刀砍下头的。嗯。但是呢，呃，凶人管理能用的刀只有三把菜刀啊、呃，唯一能用来砍头的是一把中式菜刀。嗯。但是凭普通人的力量是不可能用中式菜刀一刀把人的头砍下
3: 来的嘛、嗯？就他那个切，他那个切面就。你不可能一刀砍
0: 下来。但你你你你在家切骨头也很少一刀能能剁、啊。你对啊、嗯，你切个白切鸡都要先放上盐<笑>再剁一下才行。呃、对
2: 对，矛盾的地方就来了。嗯，就是头不是巨人砍的，这件事情不是巨人干的，嗯、但是呃，能够一刀断头的人又只有巨人
4: 。嗯，矛盾点
2: 来了。接着他就在不木的日记里面发现了一个秘密。嗯，他发现呃，不木曾生前曾经留下过的日记里面有最新的那一页就。刚刚是当晚写的那一页被人撕掉了，嗯，他呢，因为是下面有笔印嘛，他就用那个铅笔把它拓出来了、嗯，发现那个不木说啊、呃，当年的实验事故居然还有生还者，而且就在那堆人里面
0: ，哦，就那晚四散逃走的那堆人里面吗？嗯
3: ，他们来的一伙人里面，就是来的这一伙人里面还有一个人，嗯，就也是当年的实验体不木，对，而且他是当年的实验体是最重要的，嗯。然、
2: 嗯、后、嗯、他就。意识到了，他们这之中可能还有一些有一个人藏着什么秘密没有暴露出来，而且我不知道他要干什么。然后后面在刚力金的视角里面，这个刚力金也提到了一件事情，就是人确实是他杀的，但是头不是他砍的。哦，嗯，他也不知道那个砍头的人为什么要砍伯木的头，不知道这个人为什么要帮他。嗯
4: 嗯
0: ，所以他只是。勒,勒死了他，对，对
2: 他杀了人
3: 没
0: 砍头，头也不是他砍的，也不是他带的、嗯嗯
2: 。对，后面的书呢，就是围绕着这个生还者到底是谁，然后
0: 发现了一
3: 切的事情、嗯、做的那个嗯嗯。对，一起，第二起案件啊，嗯，就不要以为就一起，虽然他那一起是挺完整的，嗯，但毕竟是个长篇嘛，嗯，对，现在的长篇靠一个案子很很难撑得住了。嗯，而我这里想讲一下的就是，呃，我前
2: 面其实我前面提到了很多那种细节的线索啊，嗯，推理啊，可能都没有提到。就是因为，呃，我直接在电台里面用这种形式跟你们讲是很难讲清楚的，因为，呃，这本书一定是需要看着地图才能让大家理解的
3: 。对、嗯，它、呃、是非常
2: 非常依赖图。这个、他得破
3: 解不在场证明，主要
2: 是。嗯，嗯之前其实很早之前就想做《凶人馆》的，为什么搁置了？就是因为，嗯、呃，我在给你们讲这个事件之前，我可能得，呃，先讲很多的设定
4: 。嗯嗯。
2: 然后呃，每条人物的动线，因为它毕竟是个。新本格的推理，嗯、啊，你们可能听我的讲述也知道了，这是一个非常非常新本格推理的东西，我不知道你们能不能
3: 体会到。因为传统的本格推理人都是比较死的，就基本上怎么说，呢，人不会太动来动去，但他还是个立体的动来动去，导致他比较复杂。就是哎，做视频那个图上的话要疯狂标，然后加上巨人的很多，就凶人或者是巨人的很多设定全要交代完。就是没有这些铺垫，你会觉得他的案子破的比较简单。但铺垫完之后，你会觉得案子破的还比较妙啊。嗯，对。但是看书的时候你不会觉得那么繁杂，可能是因为他呃，因为这些东西如果抽出来给你讲，就是给在给你铺嘛。但是如果看书是在故事里面，你就不会有那种就一个一个设定跟着来的感觉。他比较厉害在于他能把这些设定藏到故事里面去。当我那当我们做成视频之后，你又不能讲那么长。你必须把这个东西给抽出来，抽出来之后就发发现就是就特别明显，要么就是会这是重点，有点枯燥，就是这也是重点，那也全是重点，<笑><笑>前面就会很无聊、嗯、
0: 怎么全是重点、啊？
3: 对，而且当时也是在想说到底要讲多少的问题，因为第一个案子可能我们这说还好，但是如果放在视频节目里面就会很膈应，因为第一个案子讲完之后发现哎怎么到这就结束了的感觉，也、嗯、你想听后面的故事，但是说证书如果可能后面要做，可能也是做成。点透为止的形式，点到为止应该不做、嗯、
2: 应该会点透为止，因为这本书得点透为止了才会
3: 有意思点。对，它后面还有很多，不只是案件的反转，还有整个故事的反转，还有它也有好几层啊、嗯。嗯
0: ，那这以上就是啊、呃
3: ，以上呢就是
2: 呃，凶人馆谜案介绍的一些东西。可能书中有，还是那句话，书中有特别特别多呃各种各样的细节，还是得自己去看
0: 。对，然后就是也就这本书，我也看到很多，听到很多人评价，就是。就金村昌宏这一系列的书，就是越写越好。嗯
3: ，他这本书我觉得比《魔眼》会好看一点点，因为《魔眼》还是有点太又又回到了以前那种太太，虽然说设定用的很好，但是整个设定有点太像传统的西门哥他这本书其实你说是推理小说吧，它的冒险属性也很多。嗯，其实可以听一红讲，讲了半天案子没发生的<笑>、嗯，前面都是很很就是在。
0: 还在冒险呢，
3: 对冒险。这个书《生、就、化、是、危机真人版的》嗯、<笑>的故事情节，<笑><笑>那种感觉。中间我跳过了
2: 很多情节啊，其实这个不木的死呢，是在这个书的中段才会发生
3: 的嗯。嗯，很慢，死人很慢。嗯，那整体说，确实更加冒险和娱乐一点点，但是它的推理桥段又是很硬的。嗯，包括设定的结合也是一如既往的挺好的。
0: 嗯。但就听你们这样介绍一下来，我还是会觉得这本书它是一个比较好读的小说。
3: 对，它还是比较好读的，的，而
0: 且很而且还挺容易接受的。
3: 金庸先生，我觉得最大优点，我之前可能也提出，他他会考虑读者读者这本书到底好不好读。嗯，嗯很多作家不会考虑这个事儿、嗯、特别是当这个事情成为一个习惯之后，嗯、就当百人名成为习惯之后，很多人就不会考虑这个事儿了。嗯，也这也是为什么我们做简单会是一般的会会帮大家改名。嗯，因为不改名。你真不一定记得住
0: ，<笑><笑>确实，有
3: 当年肯肯定是有人记得住的，但不一定全部人都记得住。
0: 嗯，嗯然后对，然后刚刚也讲到这个这个凶人馆，它有可能会变成点透为止。嗯，
3: 对
0: 。然后今天就讲到了这四本书，其实我们大家都讲了它最后为什么有各种各样的原因，然后它搁置到现在，对对，节目都没有办法跟大家见面
3: 。其实就缺一个，呃。我们觉得比较好的解放，反正其实能讲也是能讲的，嗯啊，只是我们觉得可能还有更好的，缺少一个更好的处理处理方式。你说能讲也能讲、啊、嗯，也也不说不能讲。其实很多像新兽跟学人馆其实都已经写写成过稿子了。嗯，对
0: 。然后就是这可能就是在这四本书啊还没有做成。还没有做成视频之前，然后你没有听了这次音频的话，如果你们感兴趣的，也可以提前先去把书买了看了看，对吧？嗯、对，就正巧啊，我们怪异藏数据也是有这，也是有这四本书啊来卖的，然后也包括啊，霓虹他刚刚讲的金村昌红》，他写的整个《剑崎比六斯》系列，对，三本。啊，怪异藏书局都是有的，而且就是在这一期节目发出来的时候呢，嗯、我们啊近期笔流子系列的藏书票，它的链接也已经出现在怪异藏书局里面了。对，你们可以去看一下。就是这一次藏书票啊，它我们也是寄那个试穿幽人的不会那个系列。对，对，之后我们又一次出了一个这种集结篇，对，三可一。
3: 两次三合一都是设定系，<笑><笑>那本书也全是设定系啊，那个人写的
0: 。嗯，后、哦、但就是这种多合一，我觉得会很，就是怎么说呢，就应该会很讨那种细节狂魔的欢心吧。嗯，对，真的就是如果你看了这，如果你看了他们的书，然后又很喜欢，然后再去看这张藏书票的话，肯定会有哦哦哦，我知道这个是那个，那个是那个
3: 。对，就是那个藏书票改了很多次啊，里面为了把三个细节都放进去，嗯、还是就是。就是想了很久的
0: ，嗯嗯嗯。除了那个藏书票的话，你们可能会看到藏书票它隔壁可能还会有我们台历的链接。然后也因为我们的台历还有我们的藏书票，它是啊、呃、同时发售的，是在十一月三十号同时发售的。嗯、对，就啊，你们可以分开买，但是他们是同时发售。嗯，然后当然啦，如果你们可以同时加入购物车，到时候进行一个全选购买的动作的话，那我们会更更加感激你们的。嗯<笑>对，好，然后这个啊硬核广告时间啊就讲到这么多了。然后这一期的节目也录了蛮长时间的，因为除了要跟大家讲书的故事，还要跟大家讲一下点到为止制作的故事。嗯嗯，怎么说？希望你们能听到更多的东西吧。然后啊，如果你们对这一期节目啊有更多想要聊的东西的话呢，也欢迎到我们的啊、呃、节目下面留言。然后也欢迎你们加入我们怪异电台的听友群。呃，加入我们听友群的方式呢，就是关注我们怪异故事的公众号，在下面回复“电台”或者“听友群”，就可以有一个摆渡人闪现，然后来把你拉进我们的听友群里面啦。然后啊，以上就是本期节目的所有内容啦。然后我是局外人十三，
1: 我是局外人老齐，我是局外人一红，我是局外人,局外人老盖。我
0: 们下期再见、嗯
3: 嗯嗯
5: 嗯嗯，拜拜，拜拜，拜拜。
0: Hello， 欢迎回来我们的啊读评论环节，对，然后我们上一期不，然后我们这一期念的评论就是我们上一期《局外神志》的、呃、啊评论，对，我们上一期一板幸太郎老师专题的那一期评论，然后我们也是啊就挑了几个平台上面大家的人讲的，对，其实各个平台主要大家都是在表达自己对一板老师的喜爱，是，对，然后我们今天从谁开始呢？从我开始。好的呢。
2: 呃，那么第一条评论呢是小宇宙用户 D E M I A N X X 的用户，嗯，他说呢，大家可以去看看《华丽人生》的后记。一般老师回答了中国书粉的一些问题，非常有趣。除了暗地里夹带私货，一般老师笔下的人物都亦正亦邪，鲜活立体。记得有书粉问他，如果一般老师笔下的大家都是真实存在的话。您觉得您最可能和谁成为好朋友？一班老师居然说他们都不是好人，要么是杀手、小偷，要么拥有奇怪的能力，或者嘴巴特别毒，都是他不想认识的人。哈哈，好过分！一班老师真的很有趣，但是想想，起码《金色梦乡》里的清流雅春是个十足的好人啊，但可能是太倒霉了点，一班老师也不愿意和他成为朋友
0: 。<笑>一班老师真的好严格哦<笑>。确实，一般老师他经常是写这种比较比较有怪的人，对，嗯，这种很怪的人。不过一般老师我记得他，他之前在豆瓣那个答读者问的时候，里面、啊、里面的人也问到，就是问到他《阳光劫匪》那个四人组。对他们就是问一板老师，他有想过他们的后续是什么样子？嗯，然后一板老师就是想，就是回答大概就是说，就是说他们之后可能就是过上一点平静的生活吧，毕竟抢劫是一件不对的事情。
2: <笑>我估计一板是临时想了，他估计也没有想过。<笑>没有，我觉得他想
3: 过。<笑>这样吧，他的回复其实挺统一的，因为他还算是一个比较经常接受。采访的一个作家，嗯嗯、他经常会回答作品里的一些一些内容
0: 。然后下一条
3: ，虽然我跟着来了，因为也是小宇宙的一个高赞评论，最高赞。嗯，其中我也给他点了一个赞啊。<笑>我虽然没有回复，但我今天会给大家点赞。<笑>啊，这个 ID 叫这个 L E N N O N， 然后三个人。<笑>啊，他是最高赞的一个评论，他就说《金色梦乡呢》呢是呃。《金色梦想呢是当当年这个保罗·麦卡特尼，就是反正一个披头士啊，专门一张专辑里面写这个的一首歌。然后呢，当时呢，披头士四个人呢即将分道扬镳啊，就这,这么一个背景。这呢也是青柳他们四个人毕业多年之后，再也没有办法回去过去的写照、啊、然后呢，后面是一些剧电影的剧情的一些介绍吧。对，然后。还有说，或许呢，会有人说这本书的情节有些牵强，或者说没讲清楚啊，事情的真相。但这些呢，都不是一板在一的。虽然呢，涉及一个政治和历史事件，但是《寄生梦乡》的本质上，只是一个关于信任、习惯、善意和怀念过往的成年人的童话。如果呢，你总是纠结，比如为什么放了烟花啊，警察就真的全部不看、不去看青年人的这种问题的话，那只能说明你不再享受童话了啊！我加一句吧。也说明你不太适合这本书，但也没有关系。啊、当然，他还补充了一个，呃，说电影版呢，饰演这个痛口情子的这个演员呢，昨天结子姐姐已经去世两年了，希望她找到了曾经那条回家的路。嗯、啊，这个我觉得也，也呃，也算是一个遗憾吧
4: 。对，嗯、因
3: 为我，我觉得他这段话其实也也，当时我们也简单说一下《金色梦想》的主题嘛。我觉得他，他确实也也说到这这个内容。因为《君山谋杀》它不是一个啊、呃、一个阴谋论的一个作品，是去去想一个首相刺杀事件的背后的真相，它更多就是讲这些人的各种故事吧。对我就念一下这个评
1: 论。嗯
0: 嗯 ，OK， 好，我们下一条
1: 。嗯，接下来这条是来自公众号的一条评论，这个用户的 ID 叫风车海岸，他说：“不知道是不是沙发？我感觉一版新太郎是个挺神奇的作家，明明小说的差异度挺大的。”但却很奇怪的有一种一致的气质，对，就是怎么说，他是很有
3: 个风格化的一个作
1: 者
0: ，对，而且我觉得那种气质是他个人的气质，嗯、对，是他
3: 个人的气质，就是跟看很多电影的或者其他一些作品一样，你一看就知道这个电影是谁拍的，嗯，因为他是有很强的个人色彩的，对，但是这种就就挺好的啊，嗯
0: ，就是喜欢他的人就会非常非常的喜欢他，对，对,对，比如比如我这里,这里对。微博里面的一条评论啊，这位朋友的 ID 叫“别光吃醋啊，下点饺子吧”哎。他的评论是：终于七个感叹号，我出生起就喜欢一板老师了，四个流泪，看日推不看一板幸太郎，只能度过一段相对失败的人生。好家伙，搁这玩梗来了。就<笑>是就是这种啊，粉丝的呐喊，对粉丝表达的这种喜爱。对，其实我们上一期确实有很多人表达了对一班老师的喜爱，然后这一条就当做这种喜爱的代表吧
3: 。就每次做这种作家专题的时候，你能看到很多就是他们的、嗯、书粉书粉们对他们的喜爱程度吧？对
0: ，就会蹦出来。对。对然后对、啊，然后这一期呢就是啊，我们上一次《局外生之一版信太郎》专题的一个留言呐、啊。然后这一期呢就也希望大家可以多多评论哦。啊，然后这一期的读评论环节就到这里啦。嗯、感谢大家收听，我是局外人十三
1: ，我是局外人老齐，我是局外人一红，我是局外人老根儿
0: 。拜、嗯、拜，拜拜，拜
5: 拜。Bye bye 嗯 bye bye 你的感觉飘上上几天，分分钟都盼望跟他见面，默默地处后亦从来没怨，分分钟都盼望与他相见，在路上通着亦乐上天。从来没完，分分钟都渴望与他相见，在路上碰着亦落上几天，轻快的感觉飘上。